0: E a outra é a Momo do Whatsapp
1: É o que? A Momo do Whatsapp, ou Momo, não sei como é que se pronuncia isso Que isso? É, pois é, eu também tô por fora Vocês não conhecem a Momo do Whatsapp? Não Gente, digita aí no teu navegador Momo do Whatsapp Que você vai se ver Mas isso é uma pessoa? É uma pessoa fictícia, é uma espécie de, de, de baleia azul desse ano Vocês estão digitando, né? Gente, isso é uma pessoa. O que é isso, gente? É um dinossauro? Não, a... o rosto é um rosto de. Mas eu ia dizer isso na minha notícia, então eu não vou queimar a pauta. Ah, eu vou... Ai, não quero saber o que é isso, não. <risos> na minha notícia eu falo de quem é esse rosto. Tá. Alô! Deixa eu te dizer uma coisa. o é, é antes do Eu
0: acho que tudo depende.
1: Ah, tá. vai eu, é eu posso. Você já sabe que tem. Por eu é o nome,
2: eu não fiz. A gente até tipo tá de... Diga,
0: por favor, que não é Então, Na terça-feira, na realidade. Deixa eu só
1: pegar uma coisinha ali. Deixa eu só pegar uma coisinha. só pegar uma coisinha. Deixa eu falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento. Eu, por e
2: você canta o gestilista. Oga, oxi. muito bom. Posso falar mais nada? nada. Você vai fazer. Você vai fazer. Eu
0: preparado lá enquanto aí, né? Deixa eu, eu, eu só lembrar. Brinca, lembro.
2: É, eu Eu abro. Eu abro. tô ficando quase. enlouquecido. É,
1: então vai ter que ser nós quatro.
0: Sim. Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha.
1: Ih. Tá maluca. É louca, né? Olá pra você que tá me ouvindo. Não, você não está no canal errado. Esse é Sim, o Nerds. E eu sou o to dance. Quase sem voz, mas aqui gravando esse episódio. E para o debate de hoje, a gente vai comentar os principais acontecimentos dessa última quinzena E temos novidades sobre as descobertas a respeito do tratamento contra o vírus HIV. O episódio de hoje está muito importante, então aumenta o volume. Se liga na vinheta. Está começando, Bichos nerds. <música> Comigo hoje estão Rodrigo Menezes. Oi, gente. E o José Neto, que andava sumido durante um tempo porque esteve viajando a trabalho. Ele esteve aí numa conferência e eu queria que o José explicasse pra gente o que ele andou fazendo nesse tempo que ele andou sumido. Oi, José, tudo bom?
0: Oi, gente. Eu estou vendo que minha, minha ausência fez muito mal ao podcast, porque Gambit não está mais efusivo como anteriormente. Eu tô sem voz. Daí, aí contido, fala Gump, você tipo, estava sentindo minha falta aí, eu aí sinto você das desanimadinha olha só então né gente, eu estava num momento profissional complicado porque eu estava tendo que muitos afazeres no trabalho muitas viagens, então não estava dando para participar aí eu dei uma sumidinha estou de volta agora que tive uma folga E, conforme o Gambit falou, recentemente eu estive viajando, fui num evento muito importante, a trabalho, eu estive lá, que foi a Conferência Mundial de AIDS, que acontece todos os anos, e esse ano foi em Amsterdã, na Holanda. Eu fui para essa conferência, junto com a delegação né, brasileira, que foi para lá. E esse é um evento muito interessante, porque ele não é exatamente um congresso científico. Ele, na verdade, é um evento que ele junta tanto cientistas, governos, sociedade civil e empresas. Então, é uma coisa muito diversa e muito grande. E acaba sendo bastante interessante participar disso. Tá? O evento, ele, inclusive, tem uma área toda chamada Vila Global, que ela é totalmente dedicada a manifestações da sociedade civil, então você tem muitas ONGs lá, ONGs de de defesa de direito de gays, de pessoas trans, de profissionais de sexo, jovens, e, é é, por sinal, uma das áreas mais animadas do do Congresso. E, além disso, você tem toda a programação científica, que é bastante, bastante interessante também. E esse ano, as grandes discussões que aconteceram lá, né, os grandes destaques que aconteceram, eles estavam muito relacionados à PrEP e o engajamento da comunidade na luta contra a epidemia do HIV e também contra o estigma, né, contra as pessoas que têm HIV e qualquer outro tipo de estigma, como, por exemplo, o que as pessoas trans sofrem.
2: É, como é um evento que tem comunidade científica, sociedade civil, ONGs e indústria farmacêutica? Em algum momento dá alguma confusão, digo assim, em termos de protesto, em termos de.
0: Ah, toda hora. Enquanto. Que, porque o que acontece? O evento ele tem três partes principais. Vai ser a Vila Global, que é onde estão as comunidades, né, a sociedade civil, todas essas pessoas. Você tem uma área de exposições, onde você tem stands tanto de governos quanto de empresas. E você tem as áreas onde acontecem as conferências, que são as salas onde vai ter toda a questão das apresentações de trabalho e tal. Então, o que é que acontece? Todo dia, praticamente, tinha manifestação no, nos estandes de exposições, tanto da, das organizações de sociedade civil, protestando contra empresas, como contra governos. A indústria farmacêutica, por sinal, ela sofre, assim, são protestos pesados contra eles que acontecem. Por causa de questão de acessibilidade de medicamentos, custo de medicamentos... É, uma coisa engraçada que aconteceu é que o stand do Brasil era do lado do stand da França, do governo da França, e um dia a ministra da saúde da França estava lá, e simplesmente enquanto ela andava por lá, os manifestantes franceses andavam atrás dela com apito, com guarda-chuva, eles cercaram a mulher e por onde ela ia, eles iam atrás. Então era isso, todo dia tinha isso lá, era a sociedade fazendo o papel dela que é cobrar, né? Deixa, eu vou te fazer uma
1: pergunta, que é uma pergunta que pode parecer boba, né? Mas enfim, me ensinaram a ver assim, uma vez que não é boa. boba. Mas é uma pergunta bem de leigo mesmo, né? É, ainda, ainda é forte essa teoria de que a indústria farmacêutica possui é, cura para AIDS, para HIV, e esconde isso a custo de, de ganhar mais dinheiro, assim de demorar mais tempo para avisar para as pessoas que têm a cura nas mãos, etc e tal? Então, ainda
0: existe essa teoria da conspiração, de que a indústria farmacêutica já tem a cura do HIV e que ela apenas esconde porque é mais lucrativo ela vender remédios para uma doença crônica. Essa teoria da conspiração existe e existem muitas outras. Existem teorias que dizem que Eles inventam certas histórias para poder não vender medicamento. Então, eu não posso dizer se essas histórias são verdadeiras ou não. O que eu posso dizer é que doença crônica dá lucro, dá. Curar também dá lucro. Como acontece agora com, no caso da hepatite C, que é uma doença que tem cura. E é um tratamento que dá bastante lucro para as empresas. Sobre o HIV, eu não posso afirmar nada, né, porque a gente nunca sabe, mas eu não sou partidário dessas teorias da conspiração, não. Então você não acredita? Eu não acredito, eu sei que a indústria ela quer lucro, né, afinal de contas, senão não seria indústria, mas eu não acredito que existe uma cura aí escondida, não.
1: Tá, é... Eu sei que você já, num outro episódio, já explicou pra gente e pra quem escuta a gente o que é PrEP e PEP e etc e tal. Mas como, como eu queria pedir pra você falar, pra você explicar pra gente o que é que tinha lá de novidade a respeito desse assunto, eu queria que você me explicasse em linhas rápidas e simples assim, o que é PrEP e o que é que teve lá assim, de. O que o que, é que você falou a respeito disso, né? O que, é que tem. Pra gente ficar informado. Mais informado do que tá acontecendo.
0: Então, PrEP vai ser um medicamento que uma pessoa toma para se proteger da infecção pelo HIV, certo? Digamos, tem uma pessoa que ela tem um risco frequente de se expor, ela vai tomar a PrEP e isso vai proteger ela da infecção, tá certo? Já a PEP é, um rem- é uma terapia que a pessoa toma, é uma profilaxia que a gente diz, que a pessoa toma depois... De se expor ao risco resumidamente, a PrEP você toma antes de se expor, caso você saiba que vai ter uma exposição de risco e a PEP você toma depois de se expor caso você tenha tido uma exposição acidental tá? e o que acontece é que nesse momento grande parte das apostas em termos de prevenção da infecção pelo HIV está sendo a PrEP porque todos os estudos mostram que ela é muito eficaz em proteger contra a infecção pelo HIV. O que acontece é que isso faz a gente começar a prestar mais atenção nas outras doenças, das outras infecções sexualmente transmissíveis. Porque a PrEP, ela protege contra o HIV, mas não protege contra a sífilis, não protege contra a gonorreia, não protege contra a clamídia, não protege contra várias outras então o que está acontecendo é que a gente está começando a olhar com muito cuidado para essas outras ISTs porque a circulação delas está aumentando bastante principalmente entre gays.
1: Tu acha que a partir a partir dessa medicação da prep é, pode ser desenvolvido, pode ser desenvolvida alguma vacina que a pessoa toma quando nasce como é com sarampo e, e poliomielite para etc? e tal? Bom o que está
0: acontecendo é que pela pela primeira vez em muito tempo, está começando a se falar em eliminação do HIV, tá certo? A gente considera que existe o ferramental para que a epidemia, ela seja efetivamente eliminada dentro de alguns anos, tá certo? Por quê? Porque você cada vez mais tem ferramentas de prevenção, como a PrEP, por exemplo, e... Está havendo um esforço grande no desenvolvimento de novas drogas e no desenvolvimento de vacinas. Existe a consciência de que nenhum projeto de eliminação vai funcionar se não tiver uma cura. Então está se se buscando isso. Ainda não tem nada que seja efetivo, pelo menos para ser aplicado em larga escala. Existe já pelo menos um caso de cura, uma pessoa que foi curada da HIV, só que foi uma terapia extrema que a pessoa fez e que possibilitou essa cura dela e esse procedimento, não, não, ainda não conseguiram reproduzir esse procedimento que aconteceu nessa pessoa. Mas está se buscando isso, ainda não existe nenhuma vacina efetiva, seja para proteger, seja para curar a infecção. A opção que as pessoas que têm HIV têm ainda é tomar a terapia antirretroviral.
1: O que foi que você viu de novidade lá que foi o que mais te impressionou? O assim, que mais te disse, nossa, isso é realmente incrível. Ou não teve nada que te fez agir dessa maneira?
0: Então, não teve... Não, é, é, a gente não tem ainda um, uma grande possibilidade de ruptura, alguma coisa revolucionária aparecendo. O que, tá, o que apareceu foi realmente toda essa questão de prevenção, certo, que está se batendo mais do que nunca nessa tecla, que tem que prevenir, as ferramentas estão aí, tanto que o que se fala hoje em dia é um conceito que a gente chama de prevenção combinada, ou seja, você tem várias opções e a pessoa, ela define qual é a opção que se encaixa para ela, certo? Ela pode usar camisinha, ela pode usar prep, ela pode usar pep, tem as várias opções aí para ela usar, tá certo? Mas, o que eu achei muito legal que eu vi lá, é o foco que está se dando na comunidade, de a questão de os governos, eles têm que escutar as demandas da comunidade, a indústria, ela tem que escutar as demandas da comunidade, tudo tem que ser feito com a participação da comunidade, porque afinal de contas, né, é preciso que as políticas, é preciso que as ações, elas se encaixem no público. Não adianta nada eu inventar uma uma política mirabolante de prevenção se ela não é factível para ser aplicada no público que eu preciso proteger. Então, o que está se batendo muito é isso, a comunidade participando. O indivíduo tomando o, o poder também nisso aí. E isso eu achei fantástico eu acho que é uma coisa muito legal que está acontecendo e principalmente se você está falando de lugares onde não há muito aporte do governo para as pessoas, elas se organizarem para buscar isso
1: o Brasil ainda é pioneiro na questão do tratamento da AIDS assim, a gente ainda está ainda faz tratamento de ponta e etc e tal ou você acha que, que essas novas políticas e corte de verbas e etc e tal isso prejudicou a gente de alguma maneira então, o o Brasil ainda é um,
0: em termos das políticas de tratamento e até de prevenção o Brasil ele ainda está na frente de muitos países porque aqui a gente tem o tratamento universal toda pessoa com HIV ela tem o ela pode tomar os seus antirretrovirais e fazer seus exames de monitoramento todos pelo SUS tá certo então isso ainda é uma coisa que pouquíssimos países têm Então, e a gente está incorporando medicamentos de ponta no tratamento. Então, dá para dizer que o Brasil ainda está aí na vanguarda em relação ao tratamento, em relação às políticas de prevenção. O que a gente não está na vanguarda né, é na questão do conservadorismo, nas questões das das políticas contra a estigmatização de pessoas LGBTQ+. né? Isso aí é que ainda a gente precisa avançar muito Embora a gente sempre é vale dizer que sempre vai ter lugar pior.
1: É, eu acredito, inclusive, a, a, isso é especulação minha, né? Não tenho pesquisa nessa área, mas que é, a gente ainda tem problemas, inclusive, n- na, na adoção dos de camisinhas. Né? tem muita... A própria comunidade LGBT, ou pelo menos o GGG, que é onde a gente está inserido, tem dificuldade de. de, de... De, ó, pra usar a camisinha, né, se você já tem preconceito ainda acho que não é vai um acontecer comigo e, e, né é aquela situação, né, a gente tá passando por um
0: por um momento é, por um lado eu entendo você pensa, né, Gambit, eu não sei se, se... ou Drigo que vocês têm eu sou mais velho que vocês, mas a gente tem mais ou menos a mesma idade a gente sempre foi aquela coisa, você tem que usar camisinha, você tem que usar a camisinha Chega uma hora que isso cansa. Então, eu entendo um pouquinho as pessoas que que largam o uso da camisinha. Porque, cara, por que que eu tenho que ficar usando isso? Por que que tem que ser assim? Assim, infelizmente, a presença do HIV entre homens gays é altíssima. A presença do HIV entre entre travesti e mulher trans é altíssima. Infelizmente é assim, mas as pessoas elas se cansam disso. As pessoas elas, tão, elas não estão mais querendo se limitar com isso. É um assunto mas muito você polêmico, consegue... mas.
2: É, eu, 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 eu acho que. Eu entendo o que você está falando. Mas. É, eu
0: não sei se eu tô usando as palavras certas, mas é, é vocês não, entendem.
2: Eu entendo o que você está falando. Mas você também não acha. Eu, aí eu tô falando em relação aos homens. Que, sei lá, porque ultimamente eu tenho estado um pouco decepcionado com homens, mais do que o normal. Você não acha que o homem, de uma forma geral, ele tem muito pouco cuidado com a sua saúde?
0: Sim, sim. M-
2: então... me- menos cuidado que as mulheres, por exemplo?
1: Tipo, lavar o pinto pra não ter câncer?
2: É, que né? e, Tipo mulheres desde cedo sabem que tem que ir ao ginecologista. Por mais que nem todas, talvez, possam ter acesso, né? Enfim. É, mas, não sei, eu vejo os homens pouco displicentes em relação à saúde. Tem esse lado que você, te, que você apontou bem, que é o lance da, da liberdade, é, de não aderir à a, a, a questão do preservativo, enfim. E, mas também tem esse cuidado do, do não cuidado com o corpo, do homem que não limpa a bunda, do homem que sabe, não lava o pinto
1: isso
0: isso é uma coisa que realmente tanto que você existe, existem campanhas do Ministério da Saúde voltadas especificamente porque é um dado verdadeiro, homens não vão ao médico ponto eles não cuidam da saúde realmente e e a gente ainda tem a a situação toda que eu acho que dava, dava até de a gente pensar de fazer um podcast sobre isso de saúde sexual que ninguém fala sobre isso e, principalmente, saúde sexual para pessoas gays, LGBTQ,
1: sabe? Coisinhas bobas, tipo... O, o assunto já é, já é tabu de maneira geral, né? Quem dirá que uhum, na sim, população sim. LGBT que já é outro assunto que é tabu você junta dois, dois assuntos que são tabus num só. É, é, porque é, só, você... a gente
0: vê, é só a gente ver a desinformação, o desencontro de informações em relação, a, por exemplo, a uma simples chuca.
1: É, pois é, sabe? Aí você...
0: as pessoas elas não sabem se faz bem... se faz mal... elas não sabem quando elas devem fazer... quando isso vai fazer mal... sabe... você tem que ensinar as pessoas isso... saúde, e e saúde sexual...
2: pensa que... por exemplo... se o sexo já é um tabu dentro de casa... né? se você já... dificilmente tem... papai e mamãe sentando com a criancinha... explicando... olha filho é o sexo, né, vai acontecer em algum momento né, você vai olhar né, vai rolar, enfim não sei porque, não sei nem como começar essa conversa porque eu nunca tiveram essa conversa comigo mas se uhum. você pensa que isso já não, já não acontece com os pais falando com seu filho heterossexual por questões de tabu imagina os pais falando com seu filho homossexual sobre sexo, com a sua filha lésbica sobre sexo eles já não era. querem eles eles talvez, eles até aceitem a sua homossexualidade mas não vão querer falar de sexo com você nunca
1: isso, isso me sexo leva... homossexual <risos> isso me leva a outra questão que assim, complementando uh, porque além, além dessa categoria de pessoas né, não sei se a palavra é essa, mas enfim dessa categoria de, dessa categoria de pessoas que o José citou que é mais ou menos o, o, o caso da gente assim, que a gente passa a vida inteira martelando isso e tendo que fazer sexo, né? Não não estando 100% pelado, né? Porque tem que estar vestido com a com a camisinha. Eu acho que também tem uma outra categoria de pessoas, são as pessoas que são preconceituosas mesmo, sabe aquele cara que fala que não chupa bala com papel, que não bota a camisinha porque uhum. é mesmo, sabe? Que por uma questão de de que de, 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 de alguma maneira aquilo compromete a sua machice ou a sua relação sexual. Vai ficar menos prazerosa, sabe? Não é só uma questão de libertação do sexo, é uma questão de preconceito mesmo. Então, eu enxergo.
0: Eu, eu, a questão é que. A, a, a opção por não usar a camisinha, eu enxergo ela como meio multifatorial. Vai ter isso, vai ter a pessoa que ela tá, entre aspas, buscando uma liberdade, ela considera a camisinha algo que oprime ela, e ela está buscando uma liberdade, eu entendo que vai ter essa pessoa que você citou aí também, sabe, Gambit, eu entendo que vai ter a pessoa autodestrutiva, que ela parou de usar camisinha porque sim, ela quer que, sabe, quer contrair uma doença, ela quer contrair alguma coisa, por uma questão de um comportamento talvez autodestrutivo, Isso vai, a gente vai ter aí todo o espectro de situações em que as pessoas vão optar por não usar camisinha. A questão é que isso só gera o fato. Não está se usando tanto quanto deveria. Pelo menos para prevenir infecção sexualmente transmissível e HIV-AIDS. E é preciso buscar alternativas para essas pessoas.
2: É, e assim, você insistiu bem nessa tecla, né? As outras doenças estão voltando com uma incidência muito grande.
0: Sim, se você for ver, aqui no Brasil... Sífilis, praticamente todo homem gay já teve contato com sífilis. Se a gente for parar para analisar os dados epidemiológicos a respeito. É, é, tem lugar que é uma coisa assim absurda do ponto de três em cada cinco homens já terem tido contato com gente, sífilis. Isso é mais de 50% da população. Sim, a gente tem regiões, a gente tem regiões no Brasil em que tá assim. É uma circulação muito grande e já tem a preocupação ocupação de, por exemplo, gonorreia, que já estão aparecendo aquelas bactérias que causam gonorreia, que são resistentes a praticamente todos os antibióticos disponíveis.
2: Porque as pessoas, inclusive, fazem automedicação, né?
0: Por automedicação, por tratamentos ineficazes, é a pessoa que... Aquela velha história, que vale para qualquer infecção. O médico te diz para tomar sete dias, só que depois de você tomar quatro dias, ah, já
1: melhorei, vou
0: parar de tomar o
1: sintoma já sumiu, né? a pessoa acho que já estava curada
0: exatamente toda essa situação, então por causa disso a gente tem aí muitas linhagens de gonorreia resistentes a quase todos os
1: antibióticos disponíveis e essa falta de de educação prévia que a gente teve né, a respeito de de todas as outras doenças a gente, tipo assim, a comunidade perde o medo da AIDS e pronto, não tem o medo de mais nada, né já sim, sim. vamos prevenir para mais nada porque poxa né tratamento para aids está aí então vamos fazer prevenir para mais nada que se e vamos falar aí que tem tem gonorreia, tem o hpv
0: também que nunca que a gente sempre pensa né no hpv genital mas a gente tem aí muitos casos de câncer de garganta que são causados por hpv que foi contraído como com sexo oral tá precisando de realmente as pessoas darem uma acordada de, elas optam por não usar camisinha, ok, é direito de cada um, a gente não pode botar uma arma na cabeça das pessoas, pra, obrigando elas a usar, mas as pessoas, elas têm que ter noção do risco que elas estão correndo, A gente é, é preciso haver isso, essa um foco maior nessa questão de educação sexual e saúde sexual.
1: Não só o risco que eu estou correndo, mas o risco que eu estou é, incorrendo a outra pessoa, né, sim, 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 exatamente é uma questão de responsabilidade não só para consigo mesmo mas
0: para com o outro o que está acontecendo é que por exemplo com com toda essa questão das pessoas em PrEP o que está acontecendo é que pelo menos nas pessoas que fazem a profilaxia existe uma consciência maior tem um papel educativo muito forte embora essas pessoas elas tendam a abandonar o uso da camisinha, elas pelo menos ficam informadas e normalmente o diagnóstico de alguma infecção sexualmente transmissível nelas é mais cedo, porque ela está sempre indo ao serviço de saúde, ela está bem informada, ela está prestando atenção nos sintomas que podem aparecer para ela. Então aí tem um fator educativo forte influenciando nisso.
2: Desculpe, eu queria perguntar assim: eu vi que José postou fotos do evento, porque eu sigo José nas redes sociais. Nas redes
0: sociais.
2: Porque ele é um influencer de médio porte. Instagram
1: e Facebook. É. Aliás, no Facebook, não, que o José tem Facebook, no Instagram. No Instagram? Só tinha vi que ele, não,
2: né? eu, ele encontrou na conferência uma das descobridoras do, do HIV, do vírus. Foi isso? Sim, sim, estava lá. Mas, mas foi que foi fui meet and greet você teve que comprar, pagar mais pra tirar foto com ela como é que foi isso gente?
0: Ela, tava andando, ela tava andando no corredor mas aí você... a gente parou mas você ficou tiete ai, te... te... ai você é meu aí... aí fomos tietar, sim ela tava andando lá e a gente foi é uma senhorinha francesa muito velhinha agora, mas muito legal
1: ai gente, no congresso no congresso só tem cientista, né quem é que é o ídolo das pessoas, né
0: não, mas olha só, vou te dizer também teve lá outros ídolos Conchita Chita Wurst fez um discurso na abertura do evento o filho que eu nem sabia quem era, mas ele por sinal é muito bonito, o filho do Omar Sharif também fez Ué, ele era o mestre de cerimônias na abertura do evento também
2: gente, eu não sei porque que eu pensei
0: mestre sala <risos> o príncipe Harry estava lá também. Fiquei a 5 metros dele. Você sinal. você tocou no Príncipe? Não, fiquei a 5 metros dele. Ele no palco e eu na plateia, mas eu estava bem lá na frente. É, Elton John também apareceu por lá, Charles Theron. você estava bem de celebridade aquele lugar lá. Meu Deus a furiosa,
1: você conhecia a furiosa?
0: Não, não conheci. Fiquei a uma boa distância dela porque ela estava numa conferência que estava muito cheia. Aí ah, então eu não consegui ficar na frente não. Mas é isso, o o legal é isso, é um evento muito misto, coisa fervendo o dia inteiro, sabe, e como teve um foco muito grande em população jovem, era aquela coisa pessoal, a Vila Global era praticamente uma boate. Porque era música, era galera dançando, era um monte de, de coisa acontecendo. A pavilhão de exposições era mais sem graça, né? No máximo tinha o um cafezinho lá né, nos estandes das empresas. E nas áreas de conferência era aquilo, conferências acontecendo. Além disso, deu para conhecer um pouquinho Amsterdã, uma cidade muito bonita, muito gostosa, mas com péssimo atendimento nos bares da cidade.
2: Gente, então Rio de Janeiro...
0: Praticamente Rio de Janeiro
2: Ai, gente, é Rio de Janeiro o calo... na Europa
0: O calor era de Rio de Janeiro, inclusive Nossa Tava quente pra caralho naquele lugar É, deve estar tá verão, né? Porque por cá tá inverno Sim, era verão, mas, mas o povo lá mesmo dizia que aquele, aquele calor Ele era incomum E as pessoas naquela cidade desconhecem a existência de ar-condicionado Porque era raridade você entrar num lugar que tivesse ar-condicionado
2: mas a Europa está passando por uns picos de temperatura, 40 e poucos graus.
0: Sim, sim, estava nesse nível lá. E é aquilo, né, muitas pessoas brancas que se convenciona considerá-las bonitas, mas para mim realmente não é muito... Né? Prefiro pessoas não brancas.
2: Ai, racismo reverso, <risos> menininha. <risos> Ai,
0: difícil o é meu trabalho esses dias. Não, não, só ia completar isso. o o meu voo de volta foi diurno então eu não consegui dormir então eu vim assistindo muitas coisas ainda não tinha assistido Love, Simon adorei não sei se vocês já assistiram e assisti também uma ah, é bem, bem legalzinho, mas entra naquilo... Eu, lembro, eu, eu toda hora lembrava de você... Eu não sei qual é o filme que você assistiu, Drigo... Que você falava que ah, o filme é muito bonitinho... Mas toda hora eu me via fugindo... Porque era algo muito estranho... Da minha me realidade... Me chame pelo seu
1: nome...
2: Me chame pelo seu Isso. nome... Eu tô lendo... Comecei a ler um livro do... Do Bruno Bimbi... Aquele jornalista argentino... É O Fim do Armário e ele fala uma coisa muito interessante no livro que eu vou até ler porque eu estou com ele aqui é, na, na, tem uma uma, uma aspa né, de um pedaço do livro na, qual é o nome daquela capa que não é a capa porque é a bunda do livro como é contra que é o nome da capa acho que é contra a capa na bunda do livro mais trás. nas altas rodas como contra a capa <risos> tem um, uma aspa dele é, havia alguma coisa que não tinha acontecido naqueles anos da minha adolescência e quando finalmente tudo ficou claro fi, é, senti que ela tinha sido roubada de todas as coisas da vida que proibiram aos gays a adolescência é a mais injusta Quero que devolvam a minha adolescência... Quero viver cada experiência no momento certo... Ter, ter meu primeiro namorado na mesma idade... Em que meus amigos tiveram sua primeira namorada... E que os meus primeiros beijos... Sejam desajeitados, experimentais... Cheios de surpresa... E descobrir o sexo com inocência... E ficar bêbado sem ter para isso... E receber advertências que não sejam por uma causa justa... Mas por uma divertida... E fazer coisas proibidas para menores de 18 anos... Antes de completar 18 anos... Quero que o garoto louro volte a me dizer que está com tanto tesão que transaria comigo, e transar com ele na sua casa, naquela tarde em pleno verão, em plena adolescência, com os hormônios enlouquecidos. Então, tipo, eu acho que, que essa fuga que você sentiu de Love, Simon, e que eu senti do Me Chame Pelo Seu Nome, é justamente porque a gente teve isso roubado. E Exatamente. a gente, hoje na vida adulta, não consegue se conectar com a ideia de uma relação, de um amor homossexual na adolescência porque nos foi roubado essa possibilidade de ensaiar, de vivenciar isso lá
0: atrás. (risos) Não, e no caso do Love Simon, isso envolveu também, justamente porque a história toda, o Simon, que é o personagem principal, ele é gay, mas não é assumido, mas ele vive num ambiente tão amigável, e tipo assim, quando ele, ele é forçado, em algum momento a se assumir né? e inclusive tem uma coisa muito interessante que ele questiona por que eu tenho que que me assumir nenhum dos meus amigos precisou fazer isso por que eu preciso fazer isso mas aí quando ele entra nesse momento em que inclusive a família dele descobre que, que ele é gay é um ambiente Tão favorável que eu olhei aquilo. mas meu Deus do céu. Podia ser assim mesmo, né? Que é uma mãe compreensiva. É um pai que ele começa a chorar. Mas ele começa a chorar porque ele diz que ele devia ter percebido antes pra poder dar o apoio que o filho precisava. E por aí vai. Então foi uma coisa tão no campo da fantasia pra mim que aquilo me desconectou um pouco. Admito. Porque
2: vira mesmo... Sabe, um negócio de, de outro mundo, sabe? Acho
1: que é porque é um a gente tipo não... das novas gerações, né? É, mas assim, mas quando, é, mas é, quando é, a gente se depara
2: é um com isso, quando a gente se depara com isso, a gente se depara com, com, com esse vazio. Não tem correspondência na nossa realidade esse tipo de história, não. esse tipo de relação com os pais, esse não. tipo de, de normalidade. A gente não pode ter namoradinho na escola,
1: é, é porque a, gente,
2: a gente não podia gente, imagina
1: isso, a gente não podia nem falar tinha que ter fala que nem homem é, isso, imagina isso é uma coisa muito para as novas gerações para a gente que já tem é. a mãe moderninha a mãe que é da nossa idade né, que diz, meu filho sim. pode brincar de fogãozinho e brincar de boneco que não estou nem aí mas na nossa época ah querido, vai dizer em casa que você é viado certo e se for para fora, e passar fome sabe, etc, etc é, mas aí, é muito doido Apesar disso,
0: é um filme muito bom. Eu gostei bastante. E eu assisti também uma série, foi um voo longo, né? Aí deu pra assistir praticamente uma série chamada Klaus Garras, né? É o inglês de garras. Não sei se vocês já chegaram a assistir, mas é uma série sobre manicures que se envolvem com tráfico de drogas.
2: Ai, que ótimo. <risos>
1: eu não vi, não. Deve
2: ser tipo Good Girls, que são donas de casa que se envolvem com crime.
1: Eu tá tô vendo bom. essa é... série, mas eu não quero entrar nessa seara, porque
0: a gente tem tempo pra gravar. Ai, é, gente. algo mais, pelo menos assim, mas eu, eu gostei bastante dessa série,
1: eu não assisti ainda
0: toda a temporada, mas quase toda, quero continuar.
2: Eu tenho muito fascínio por pessoas que roubam. Eu acho que eu já falei isso, não falei? Toda <risos> então, vez que eu vejo esses falou filmes... Falou uma
1: pessoa que trabalha no banco.
2: É. Toda vez que eu vejo esses filmes sobre assalto, sobre gente que rouba joia, oito mulheres em Segredo, gente que. Ladrão de obra de arte. Sabe, todos esses roubos que são mirabolantes, que envolvem muito planejamento, cronômetros, distrações. Gente, eu queria ser isso na vida. Desde criança. Desde criança.
0: Nessa série que eu assisti tem uma personagem que ela é mitoma, né? Que ela fica inventando mentiras e vidas paralelas. É uma das personagens que eu mais gosto, por sinal.
2: Já conheci pessoas assim, mas eu fico me imaginando, sabe, tipo assim, descendo, do, sabe, do teto do Louvre, numa cordinha, de ponta cabeça, todo com aquela roupa colante preta, e, gente, fazendo aquelas piruetas entre o laser, gente, eu, essa seria a minha vida perfeita. Perfeita,
0: gente, vivendo Ok. Ela tá, assisti... Assisti... Okay. Ela eu tá assistindo muito outro, Missão gente. Impossível, gente. Ai, gente. Não, ela roubou a Rodrigo
1: É ser a Carme San Diego.
2: Não, preferiria ser a mulher. Carme San
1: Diego. Mas a Acho mulher gata só ser... rouba joia. Carme San Diego é quem rouba obra de arte, que rouba Ai. pirâmide. <risos>
2: Meu filho, se eu estivesse roubando, eu podia ficar numa coisa só. A questão era roubar um troço difícil. Porque o lance todo é a dificuldade. É a desafio, dificuldade.
0: Né? Você quer Precisa. superar dificuldades. dificuldade Vamos dar é. seguimento
1: ao nosso episódio Senão a gente acaba de gravar Às 3 da manhã Ok. Pra quem tá ouvindo a gente hoje são, A gente tá gravando às 11h26 Da sexta-feira E eu vou ter que editar esse episódio no sábado quando acordar O que a gente não faz Ai. Pro nosso público
2: que horror. E ainda bem que eu sou concursado, né? Porque depois de dizer que eu gostaria de roubar, 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 <risos> quem é que ia me contatar? Sabendo que, né, que eu no, sou eu. No
1: banco, né? Falou é. que gostaria de roubar. Ai, ele, tem a, a deles, ele tem a sua senha, tá?
2: Não privatizem o banco, por favor. <risos> tem que voltar para o mercado se um dia ouvirem esse episódio, não consigo emprego em lugar nenhum. Tadinho, Mas aí eu, vou, aí eu vou poder me dedicar à minha vida do crime Olha que maravilha
0: <risos> Olha só, Lili Carabina
2: é. <risos> Lili
1: Carabina
2: É da minha geração
1: uh, Anyway <risos> Como eu tô muito rouco, eu não tô podendo falar muito minha voz está falhando muito Eu vou pedir pro Drigo comentar a primeira notícia dele Antes eu preciso perguntar para José Se ele concluiu tudo, se tem mais alguma informação Que ele queria dar, que a gente esqueceu de perguntar A respeito da conferência que ele foi ah, não.
0: Eu acho que que foi isso mesmo. E eu acho que o o muito legal é isso. Que a mensagem disso. A gente precisa se fortalecer como comunidade. A gente realmente tem que parar de ficar se acusando. Tem que parar de ficar, sabe, um discriminando o outro. A gente precisa se unir mais, definitivamente. LGBTQ+, não são só letrinhas, são pessoas que passam pelos mesmos problemas e realmente ficar trocando acusação, ficar um discriminando o outro, é a gay padrão que fica incomodada com a trans, é a trans que também reage agressivamente, porque afinal de contas, ela não conheceu outra coisa na vida senão agressividade, a gente precisa encontrar um jeito de se unir, sabe? E acho que essa é a mensagem que fica.
1: Aplausos.
0: Nossa, estamos, estamos tão contidos hoje, todos falando baixo. Eu não tô falando Gente, baixo, mas... eu tô
1: rouco. É,
2: ele tá rouco, tá rouco. Vocês viram eu um vídeo? Eu sei disso. Vocês viram um vídeo que rolou na internet essa semana do Matrans trans é, esculachando Carlos Tufson, Tufson, Tufson. Já é a sua, não, já é não a sua vi, Eu não que vi que isso. Não. não, eu só queria então, saber se vocês viram. Então vamos manter o foco. Tá, ai, desculpa, tá vendo? Ele falou, acabou de falar pra gente não se atacar. Ai, é tá vendo? Se me atacar, vou atacar. É, que eu é sei, isso, Gambit GGGG. É gambit pobre, gambit, então. gambit é. GGGG. Seu gay padrão branco.
1: Quem me dera.
2: D- dessas três coisas, eu sou só o gay mesmo. Aí falou quem me dera, tá vendo? Isso é, é o alto ódio que, que, Quem me exatamente. dera. Esse padrão,
1: padrãozinho, Deus me livre. Mas quem me dera. tá
2: introjetado (risos) no seu ser minhas notícias vou falar agora de duas coisas mas que são a mesma coisa recentemente duas celebridades assumiram um namoro com homens, com rapazes. Quer dizer, duas celebridades não, porque uma é o Marcelo Augusto, né? O Marcelo Augusto já não é <risos> tão mais celebridade assim, né? Gente, que...
0: eu, Prova... eu posso falar uma coisa? Eu fiquei chocado uma vez que eu tenho, eu tenho uma amiga que efetivamente ela era fã dele. Eu nunca pensei que essas pessoas existissem.
2: Então, eu achava ele muito bonito e eu achava aquela música maravilhosa. Completamente apaixonado... <risos> Tudo girando feito um carrossel...
1: Então, era é, linda gente. a música.
2: Ah, gente, Marcelo Augusto era um homem que só cantava no SBT. Era era... <risos> ok. Era isso. Se na sua casa a, a antena não favorecia e não pegava SBT... é isso, você não perdeu muita coisa. Ele tinha uma música nos anos 90 e ia muito no Gugu, ponto. Aí Exato. hoje, 20, sei lá, quase 30 anos depois, o homem me aparece com um namorado de 20 anos de idade... ele tem 47... o namorado tem 20... mas isso não é problema nenhum... eles são lindos... são maravilhosos... né? aparecem em fotos com a família do Marcelo Augusto... não tem problema nenhuma... diferença de idade... não tem problema nenhum... ele diz que é gay... graças a Deus... parabéns... quanto mais celebridades... né, se posicionarem... e... mesmo com medo... colocarem a sua cara no sol... melhor pra gente... né? mas... fica mais fácil, as pessoas têm exemplos positivos, né, enfim, o mercado começa a se abrir mais, porque não fica aquela coisa de ai, não posso me assumir para não perder emprego, se as pessoas começarem a se assumir, não perderem seus empregos, porque, né, se as empresas bancarem também a saída do armário, né, dessas celebridades, digo das celebridades que têm efetivamente emprego, tipo alguém que tem um contrato com a Globo, porque o Lula Santos, por exemplo, é uma pessoa que tem a a vida dele pública... tem a carreira dele... trabalha hoje num programa e tal... mas a vida dele não é aquele programa... ele pode... enfim... chutar o balde... nessa altura do campeonato. E Lulu Santos... Né, ele assumiu... assumiu... também... um relacionamento com um garoto... 39 anos mais novo... né também não é nenhum problema... parabéns... tá feliz... mas meu grande problema com isso tudo... é que as pessoas continuam usando o verbo assumir... Pois querida é. imprensa brasileira... ninguém roubou nada... Ninguém, Lulu Santos e Marcelo Augusto não são como eu... que tem essa vocação para a vida criminosa... eles não precisam <risos> assumir nada... eles não, não é uma assunção de culpa... não assumiram... fica tão feio, gente... porque assim... eu sei que pode ser um preciosismo da minha parte... Né? não da minha parte, muitas pessoas não gostam de, de, da utilização desse verbo, eu não né? gosto assumir. Eu não gosto. Mas assim, eu sei que pode ser um preciosismo, mas é para a gente começar a desconstruir pensamentos, preconceitos e, e, e simbolismos, a gente precisa usar as palavras certas. Né? Porque quando você diz que, que assume, o, que, o que, que você assume?
1: Assumir tem uma né? relação ass... com
2: culpa. É, assumir tem uma relação com algo uhum. que estava... O culto mas que você, que você assumiu mas... É, mas tem uma coisa Muito não.
0: de culpa O problema é que assumir Se torna É uma palavra que tem uma conotação negativa Você associa assumir A coisas negativas Porque você é só o... assume algo que era ruim E que você estava escondendo
2: E que você não então... quer de jeito nenhum que ninguém saiba
0: Exatamente é. Talvez, sei lá, a palavra Não existisse sequer né? Simplesmente fulano de tal está com o namorado como, como as notícias é. do, do mundo das celebridades, né, fulano de tal foi com o namorado no restaurante e é eu ainda, eu ainda
1: vou mais longe além da questão das pessoas dizerem que fulano assumiu ou deixou de assumir alguma coisa vamos combinar que, no caso do Santos isso meio que não é lá, não é lá tão novidade, né, isso não chocou ninguém
2: então eu não sei, Gabi eu não sei, que...
0: também não sei, eu não porque... sei porque
2: assim eu, eu, não eu já falei vai não, não, é no... tipo o Clodovil eu já falei pro mas José do, num outro chat Luça... que a gente tem. Uhum, eu sou eremita, de... eu sou eremita da cultura pop, eu sou toda a minha caverna. Ah, é que você,
1: <risos> né, tem pouca ligação, mas assim, foi tipo quando o Clodovil também falou que era gay, ou quando o Neymar do Grosso então, falou que era eles, gay. Sobre Enfim. o Lulu Santos, diferente
0: do Clodovil e do Neymar do Grosso, por exemplo, o Lulu Santos, eu não sou de acompanhar, eu nunca fui, acompanhei a carreira dele, mas o que eu me lembro de quando eu era mais jovem que o Lulu Santos ele estava mais em evidência. Ele era casado. Ele foi casado muitos anos com uma mulher que foi um, que também sim. era uma mulher também do meio artístico. Qual é o nome dela? É.
2: Ele foi casado com a Scarlett Moon. Scarlett ele Moon. foi casado com a Scarlett Isso. Moon. a minha vida inteira, a minha vida inteira. Scarlett Moon e Lulu Santos foram um casal até que ela morreu, sei lá, em 2006. Ela morreu, Morreu. Morreu, os caras, morreu. Não,
1: eu não sei desde quando ele era casado com ela, eu sei que nos anos 80, já corria a boca solta que as pessoas desconfiavam dele. Não se desconfia de qualquer pessoa, né? mas de um jeito mais, mais incisivo. A, a bola que eu quero levantar aqui é tipo assim: o cara passou, acho, sei lá quantos anos, 20 anos, 15 anos, casado com, com a mulher, e agora ele tá tendo um, um romance com outro rapaz. E o que a empresa faz? Lolo Santos assumiu só a homossexualidade. Né? Lolo Santos é homossexual. Mas não é isso, gente. Lolo Santos é bissexual. Ele gosta de meninas e gosta de meninos. Dentro, dentro da bissexualidade dele, agora ele está tendo uma relação homossexual. Mas ele teve uma relação transexual durante anos. E isso se apaga da, da vida da pessoa. Porque para o cidadão médio, só tem... O hétero e o viado e a sapatão, e pronto, acabou. E não é bem assim. E assim, é. eu não
2: sei, mas assim, Gamit, eu não sei, e não deveria interessar a ninguém qual é a orientação de Lulu Santos. Ele eu pode ser mais
0: por essa, por essa Ele base. pode ser
2: ah, no mundo entendeu? ideal, sim, né? Sim, eu entendo que você está dizendo que as pessoas têm essa necessidade de categorizar e têm essa dificuldade de entender que não é tão binário assim que tem outras possibilidades entre um Paulo e outro. Mas a bem da verdade não me interessa se ele ele é gay, se ele é bi, se ele é pão, o que ele é. Acho que sim, a imprensa teve essa necessidade, alguns veículos tiveram essa necessidade de enquadrá-lo enquanto homossexual. Mas eu, eu não ouvi ele dizer isso em lugar nenhum, assim como também não ouvi ele dizer que é bi, porque... É, é muito complicado isso, né? A José e eu gente, a gente discutiu isso também num grupo sobre, sobre ah, essa tá. questão.
1: É Porque é. essa porque... é outra Seara é também. Esse é, é o campo que vai para essa coisa da, da. Meu Deus. Da. Especuta... Es... especulação. Não. Quando você faz a vida. Espetacularização. É, isso mesmo. Quando você faz a vida das pessoas. Que são públicas, e um espetáculo, né? Por que eu sou, porque eu faço novela na televisão? Então todo mundo quer saber com quem é que eu sou casado, o que eu faço no domingo, eu não posso ir à praia de biquíni se eu tiver 50 anos, porque a, a, a empresa vai explodir, como fizeram com a Beth Faria, né? Então. É, essa, já é outra, essa já é outra seara pra discutir no outro momento, né? Assim, o Luz Santos é um artista público, é um artista, pessoa pública, etc, etc. Tudo que ele faz vai cair na boca do povo. Se ele comer um pastel e queimar a boca, alguém vai noticiar. O Lu Santos queimou a boca enquanto comia pastel. Sabe? É uma e, assim,
2: tem uma coisa muito complicada também com a galera bi, né? Porque essa... Esse, essa forma binária como as pessoas enxergam as coisas Provoca esse, esse apagamento Que é mais ou menos isso que a gente está falando né? Mas assim, a gente está falando de, de individualidades né? De subjetividades Então assim, não dá pra gente dizer Sabe? E ficar
0: apontando O, o ponto ficar... é um só Ele está se relacionando com o um cara Mas se alguém tem que definir... É ele que tem que definir a si mesmo. E os outros de fora... Né... Ah tá... Ele tá saindo com o cara. Mas infelizmente a gente vai demorar... A gente vai demorar a chegar nesse ponto. É um forte... né? Porque eu admito que eu mesmo tenho meus preconceitos em relação a isso. Que eu tenho Ah, que trabalhar ou não.
2: (risos) Como todos os estereótipos que a gente tem contato na vida existe o estereótipo do, do bi como gay né? E que, e que é isso que as pessoas estão evocando no caso dele
1: eu estou puxando essa coisa, esse nosso assunto né? eu estou puxando a corda aqui para o lado da sexualidade porque é, é mais o foco com relação à notícia que você deu né? que você, que você falou do, do Santos e do outro cantor lá que eu não consigo me lembrar quem é, mas a vida moral Marcelo Augusto, Marcelo Augusto. A vida amorosa das pessoas que lidam com. que aparecem na televisão, não é nem das que lidam com arte, você nem é artista, você aparece na televisão, você é só jornalista ou anyway, né? As pessoas que aparecem na televisão, que vivem de música, seja o que for, tudo isso vai, vai ser sempre.. É, é, isso vai ser sempre explorado, sabe? Até a Larissa Manoela vira notícia porque trocou de namoradinha, a sei lá o que, 13 anos. E as pessoas ficam falando dos namorados delas. Então, não seria diferente com o Lula Santos, mais ainda, quando se invoca o espectro da homossexualidade ou da bissexualidade, que aí é que as pessoas vão atrás mesmo, porque, né? Tudo isso é mais, é mais espetaculoso. Se ela aparecesse com a namorada, ainda assim seria notícia. Talvez menos notícia, mas ainda seria notícia. Principalmente se fosse uma namorada 20 ou
0: 30 anos mais jovem. Sim, certamente. Mas isso é... Não não querer adotar uma atitude conformista, mas a a nossa sociedade está construída ao redor disso. Essas pessoas, entre aspas, públicas, serem alvo da curiosidade do público em geral. Então, é isso. Ele apareceu lá com o namorado dele, por sinal, parabéns, muito bom gosto, gostei bastante do garoto, pegaria. E aí as pessoas elas ficam com essa curiosidade... Elas ficam com toda essa...
1: Esse burburinho... Ao redor, né? O Lulu Santos tem muito bom gosto... Eu já não sei o rapazinho lá, né? Mas... Eu, tipo... é, eu sempre e... tive tanta
2: preguiça... Dessa coisa de celebridade... Nossa... tem tanta preguiça... muita preguiça...
0: Ah, Drigo, Mas, por exemplo... Você pensa, você pensa o seguinte... É claro... Você não tem esse tipo de relação... Mas você pensa que você tem lá, eu sei que você é muito fã de Patufu, eu sei que que a vida pessoal da Fernanda Takai talvez não te interesse, mas você tem uma relação afetiva com ela mesmo, sem ser íntimo dela. Você pensa que é o mesmo sentimento, talvez, que as pessoas têm, mas só voltado para um lado mais do do espetáculo mesmo, sei lá. É,
1: mas você não quer saber quando está na revista Fernanda Takai vou estar com não sei quem, o Fernando você tá não quer ficar informado do pois que ela está fazendo? é, mas
2: então, vamos, vamos aos fatos né a única banda que eu admiro a ponto de seguir assim, de, de ir a todos os shows, de ir a todos os camarins de ter todos os meus discos autografados de ter dúzias de fotos com eles e principalmente com a Fernanda enfim de ter uma interação às vezes em rede social a única banda que eu curto não se presta a esse papel
0: Pois é tem tem essa questão
2: a considerar... Né? Não se presta... Assim, e nunca se prestou... Porque a uma banda que tem 25 anos... Mesmo quando teve assim... No um boom, um boom... Eles não estão em decadência... Não é essa a questão... Mas quando o Patufo apareceu mais na mídia... E que poderia ter tomado outros caminhos... Eles sempre optaram por não ser mainstream... E aí é que eu falo dessa preguiça Nem o artista que eu gosto muito, que eu amo, que eu sigo, que eu stalkeio E que talvez eles tenham medo quando me veem na rua (risos) Nem esses artistas, eu eu fico atrás de... Nem eles são essas pessoas que vão vender sua intimidade, sua privacidade E e nem eu ficaria atrás disso, entendeu? Justamente acho que eu os procuro como artistas Porque eu sei que eles não fazem isso
0: E você falou um ponto muito interessante, isso aí que essa questão da curiosidade das pessoas, ela é retroalimentada pelas próprias, entre aspas, é. celebridades. Gente, eu não Quando tenho ele abre a, a casa dele Menor curiosidade. <risos> que menor. eles abrem a casa deles, que eles mostram a vida feliz deles. É, exatamente. E, Madonna que e é daí diga. que eu penso. Oi?
1: Madonna que o
0: diga. É, Madonna. E ela ainda se expõe né em toda a sua sua glória tosca, a gente tem um amigo que ele odeia o Instagram da Madonna
1: ai, eu (risos) adoro foi estudado em sala de aula, viu em sala de aula, disseram pra gente que nessa nessa, na cadeira que a gente fez sobre sobre, multimídia, né que tipo, Madonna, enquanto celebridade tá reinventando o Instagram Gente, eu, <risos> eu acho que isso trusca. tudo que ela faz,
2: acho que tudo que ela faz no Instagram, olha que eu não sigo, mas assim as coisas que eu já vi que são horrorosas, tudo que ela faz é de caso pensado.
1: Com certeza, não. E eu, é libertador, é é
2: libertador para essa mulher fazer o que ela está fazendo.
1: Eu vou lhe explicar, assim, o que que quiseram dizer, né, com isso? Por que, que Madonna enquanto celebridade, está reinventando o Instagram? Porque todo mundo que você segue, ou todo mundo não, mas de maneira, no aspecto geral, né, no aspecto amplo Todo mundo que você quer celebridade, como é que essas celebridades aparecem no Instagram? Elas são sempre bonitas, maquiadas, nos eventos, porque elas são glamourosas, né? Leva essa vida, tá sempre todo mundo muito produzido. E o Instagram da Madonna é o Instagram de uma tia velha dentro de casa, sabe? Ela tá, filmando, ela tá filmando os filhos jogando bola, ela tá filmando a, a, as filhas dançando, cantando inglês errado. então ela tá... ela, tira foto, ela tira fotos em ângulos que são... Totalmente que não são favoráveis péssimo, pra ela. É, sabe? Ela parece com a cara enrugada, ela parece tirando maquiagem, fazendo tratamento de pele pra vender os produtos que, que são da marca dela. Então, ela parece usando com a caixa de barro, com o cabelo, com cabelo desgrenhado. Ela, ela vive fazendo vídeo com, com, essas, com essas orelhas de, de, de alce, de, de abelha, de ursinho, falando com essa voz engraçada de quem cheirou hélio, sabe? É, é tipo, é, ela, ela, ela subverteu. Ou a coisa do, do, do Instagram. Ela não tá sempre glamourosa... arrumada. Às vezes ela tá bem. Eu bela... não tô
0: achando que você não tá pegando muito, não, hein? Eu não sei, né?
1: Cara, eu ela acho um revolucionário, revolucionário porque, assim. Aí.
2: Ela, eu acho revolucionário porque ela é uma das pessoas. Não vou dizer que ela deu os parâmetros do que é ser celebridade. Mas eu, eu acho que não, tem poucas pessoas do que late de Madonna com tanto tempo de estrada e com tanto tempo carregando o, 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 a faixa de celebridade no mundo. Então, o que, as, o, o que as pessoas, a aura de celebridade e de glamour que as pessoas tentam projetar nos seus Instagram enquanto personal influencers, isso foi definido em grande parte por ela. E ela está... Ela, ela ela, esse, esse, esse lance dela tem um Instagram que é completamente cafona, comum tosco, trivial e rasteiro tipo assim estou cagando e eu sou a celebridade eu não preciso projetar uma aura de celebridade porque eu sou a celebridade uhum. não preciso eu não preciso sabe me, me, é, ter essa, essa, essa coisa fake ao redor de mim porque isso, essa coisa fake que vai me envolver e que vai me, me embalar como celebridade eu, eu sou maior do que isso eu
1: queria isso eu queria essa porra é, entendeu não? E, isso é uma coisa nova tipo é como se ela dissesse eu vivi tanto tempo dessa maneira e agora que está todo mundo fazendo isso eu vou fazer do outro jeito a, a gente mesmo quem é que não tem Instagram que vive postando uma comida bonita ou quando você está todo arrumado uma festa e ela faz isso ao contrário quando
2: você é Madonna, você não precisa envolver a sua vida com essa aura, postar fotos dentro da mesma paleta de cor, porque você já é a Madonna. É, ou Os vive... outros fazem isso porque precisam desse ou, apelo ou extra. Ou pelo contrário,
1: né, precisaria, porque ela vive caindo nesse estereótipo de, de ser velha, de ser tiazona, de né, estar tá acabada, e ela podia ficar o tempo todo tentando desmistificar isso aparecendo sempre bem, sempre magra sempre maquiada, sempre bem penteada mas parece Sim, que ela, mas... Ela, ela chegou naquele ponto de foda-se né? eu tenho 60 anos eu faço o que eu quiser ela...
2: essa por isso que eu acho que é proposital porque ela quer mostrar que ela não é refém né? talvez tenha sido durante um bom tempo mas não, não é refém disso sabe, que, a, que ela ajudou inclusive a criar é, vamos pensar que seja isso. Ah, eu acho que é tudo estratégico, é proposital, é, não é nada, eu acho que não é nada aleatório,
1: eu acho. Não, aleatório essa também acho que não é que das, das biografias que eu já li dela, ela pode ser ruim em muita coisa, mas tem uma coisa que ela é verdadeiramente boa é, é com marketing, né, com marketing pessoal. É, ela, com assim, certeza. Ela nunca deu, mas... um, nunca deu um passo, mesmo que tenha sido errado, mas nunca foi por acaso, né? Tudo que ela faz, tudo que ela diz Todas as mínimas coisas, ela tá pensando 5 metros na frente. Depois é, dessas, dessa desse papo fofocalizando na gente, TV Fama, eu, te, eu teve uma notícia que apareceu esse agora no mês passado, mês de julho, e eu que trouxe aqui para comentar com vocês, que é eu queria saber se vocês, ou quem está ouvindo a gente, conhece a Momo do WhatsApp. Eu não sei pronunciar, porque não tem acento, eu não sei se é Momo ou se é Momo, Então, vou chamar aqui de Momo. Se você que tá ouvindo a gente não conhece ainda Momo do WhatsApp, digite no Google no Google Imagens e dê Enter e você olha a cara da da pessoa, você vai descobrir quem é a Momo do WhatsApp. Momo. (risos) M-O-M-O. WhatsApp. Momo WhatsApp. (risos) Você tá fazendo isso? Meu Deus! né? Que troço horroroso! (risos) Ai... Eu espero que quem esteja ouvido a gente tenha feito isso também para ter essa reação. O que, que acontece? É, alguns grupos de Facebook... Deus,
0: mas que trouxe perturbador de Gambit. Por que você fez isso? Eu não vou conseguir dormir.
1: <risos> alguns grupos de Facebook de países... É, os países latinos... É, alguns grupos de Facebook faz, lançavam esse desafio para as pessoas, né? Se, se você tinha coragem de mandar uma mensagem para um determinado número de telefone. E as pessoas que aceitavam esse desafio, mandavam uma mensagem para esse meu telefone, acabavam tendo respostas que eram muito perturbadoras, eram é, imagens perturbadoras. Eu não sei o que teor são essas imagens, porque eu não tive coragem de olhar, mas até onde eu li, parece que é gente morta, né? Imagens que são que perturbam as pessoas e mensagens agressivas, com muitos palavrões e até de ameaça de morte. Isso viralizou em algum em alguns países em alguns países da Europa também acho que dois países da Europa mas foi mais femais, na, na América Latina e aí isso é, caiu nas mãos da polícia federal e a polícia federal está investigando né a a ong a ONG SaferNet, que é um trabalho muito especialista nesses golpes nesses truques de internet nesses golpes de internet já declararam que a imagem é de uma escultura japonesa o nome da escultura é a mulher pássaro essa escultura foi exposta em 2016 em Ginza eu também não sei como se pronuncia, se é Ginza ou se é Ginza, acho que é Ginza, né? que é um distrito de Tóquio, inclusive se vocês colocarem no Google Mulher Pássaro Ginza, vai aparecer a foto da escultura e de pessoas tirando foto do lado dela, aí vocês vão saber de onde é que vem o rosto da mamãe tô da...
0: fora, não quero ver
2: isso Mas digo cultura... que Wolverine, Wolverine andou muito por Ginza ou Ginza, enfim, não sei era um nome muito comum em suas histórias
1: é, né? Oh. Mas assim, depois que tu vejas a escultura, tu vai perder o medo que a escultura é só a cabeça com seios e um par de, 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 de patas de, de, de ave Anyway, o que a Polícia Federal desses países né, esse eu li no site da BBC orienta é que você não se envolva com isso porque provavelmente isso são isso é truque de golpistas para roubar dados, para roubar senhas né, então se você por acaso é, é, entrar nesse desafio e falar com alguém ou esse número cair no seu telefone, a orientação é que você não forneça o número de conta, não forneça a senha, esse tipo de coisa e que os pais fiquem, fiquem ó, ó, t- é, olhando os filhos, né, tentando tomar conta de, de com quem que estão conversando no WhatsApp, que tipo de grupo de Facebook eles estão entrando, porque isso também pode ser a nova baleia azul, né, que foi Que era um grupo de Facebook também, que rolou ano passado, que realizou que orientava as pessoas a a se matar. As pessoas iam fazendo desafios que começavam mais leves e iam ficando desafios mais pesados. Até que no final das contas as pessoas orientadas a se matar. E de repente a Momo do WhatsApp pode orientar os seus filhos a fazerem isso também. Então cuidado com a Momo do WhatsApp. As mensagens que ela manda normalmente são em espanhol. São em língua espanhola, mas também há relatos de que pode ser em japonês e em alemão. É uma pessoa muito feia, na verdade, não é uma pessoa em escultura, mas é um negócio de dar susto mesmo, assim. É além do urbano do momento. A Momou do WhatsApp. Preferia continuar sem saber da existência da Momô <risos> Mas agora você sabe, você não cai mais no truque, né? Não vai cair no desafio da Momô do WhatsApp.
0: Eu já não cairia mesmo.
1: <risos> gente, mas essa escultura é feia, né? É muito feio, gente. É perturbador esse negócio. Eu queria saber que diabo de, 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 de exposição foi essa que tinha essa mulher pássaro. Não, gente, socorro acho que já tem vídeos no, no, no YouTube, inclusive, falando reagindo a Momo do WhatsApp. Eu vi alguns prints de, de tela de mensagens, né? Porque aqui, aqui no Brasil o pessoal é zoeiro mesmo, né? Então, acho que era um print que dizia assim... É, eu sou o Momo do WhatsApp e você mexeu com, com Satanás. E a pessoa perguntava o quê? Aí ah, a Momo respondia Satanás 666. E a pessoa perguntava esse é o número de Satanás? Vou colocar aqui na minha agenda, né? Vai que o pessoal Caraca. Só ficava zoando né? mas enfim é, talvez para gente que é, que é adulto isso seja mais simples de lidar de ficar fazendo né, zoação e não acreditar que vai ser assassinado por ninguém mas para quem é pré-adolescente ou para quem é adolescente é, esse tipo de conversa pode levar a lugares que são perigosos então não aceitem esses desafios no facebook não mandem mensagem para mamô do whatsapp não, não mandaremos
2: ah, gente, por que, por que que tem essas coisas, né? que coisas? esses troços, essas lendas, essas manias esses... por que, gente? por que que o ser humano perde tempo com isso?
0: ai, boa pergunta, Drigo
2: gente, eu, eu, eu falei há pouco que eu estou muito decepcionado com o ser humano principalmente com o ser humano do gênero masculino que eu voltei para academia depois de oito meses parado eu voltei para a academia mas estou só fazendo transporte e abdominais para o meu corpo entender que eu tenho um compromisso diário com aquele templo é, de culto ao corpo.
0: O que eu é transporte?
2: Do... É um negócio que você fica andando infinitamente. Você anda... não é uma esteira, mas você tipo bota o pé em duas pranchas, duas, tro... duas coisas que você vai andando. andando, diz andando. uma caminhada... É transporte... Você fica andando... É como se fossem... Pensa em duas raquetes de... de, Duas raquetes de tênis...
0: Ah... Já sei o que é...
2: Já sei o que é... Sabe... Elas ficam no aparelho... E você fica andando... Andando... Infinitamente... Não não é é o que não vem ao caso... Estou indo à academia... Voltando a entender que eu tenho esse compromisso diário... Com aquele lugar... Mas cara... Eu entro no vestiário... As pessoas... Elas fedem tanto... Eu acho que o tempo que elas gastam com o Momo do WhatsApp... é o tempo que elas não limpam é um o dedo do pé... Banho, né? é o tempo que elas não tomam banho... porque assim... os caras... eles tomam banho... mas eles continuam fedendo... e vão calçar um tênis que tá podre... eu não entendo... Eu não, aquele cheiro é um mix de odores... é cheiro de virilha... com cheiro de cu sujo... com cheiro de chulé... com cheiro de CC... não
0: tem a ver... Não tem a ver com toda a questão dos suplementos que as pessoas tomam e ainda bomba essas coisas?
2: Cara, mas José, chulé não tem suplemento. Eu acho que não... não tudo, tudo bem, vai modificar o seu suor um mas, pouco, mas assim... Eu acho é que, que reflete, reflete no
1: suor, sim. Eu acho que reflete, inclusive, Ai, não, não no, do, no do, do, do... das fezes e da flatulência.
2: Ai, mas gente, eu não... Eu, eu, meu Deus do céu, eu não sei. Eu tô a ponto de comprar um vidro de lisoforme spray para deixar na minha bolsa. Quando alguém chegar perto de mim com uma caatinga, meu filho, eu vou virar aquele lisoforme. Vou... Serei preso. Então,
0: não tem aquele. Eu, eu vi outro dia na, na Calunga um, um eliminador de odores que parece que serve para quando você polui o reservado.
2: Gente, mas isso é caro, é 40 poucos reais. Né? José. É caro,
0: eu não sei, eu não vi o preço.
2: É 40 e poucos reais, não que eu cague mal, né, enfim. Mas <risos> não, eu vi outro tem, não que você já tenha comprado. É, não comprei. <risos> Mas eu eu frequento lojas de utilidades domésticas porque eu sou obcecado por coisas para casa. E por bugigangas e coisas baratinhas de plástico que me deixam feliz. Eu gosto de comprar (risos) essas coisinhas. E até coisas... Eu também gosto. Cabides, aqueles negócios para botar... Terno, aquelas capas, assim, por mais que eu não tenha terno, mas eu boto meus casacos ali dentro. Adoro visitar essas lojas. Aí eu fui ver o preço desse negócio, né? Porque é sempre útil, você nunca sabe onde é que você vai, né? Mas, gente, 40 e poucos reais, meu filho. Prefiro usar o esquema da caixa de fósforo, prefiro ficar acendendo fósforo no banheiro. <risos> Belíssima. Gasto uma caixa inteira, mano. Gente, não, não vou comprar um spray anti-odor de, de cocô por 40 reais. Isso assim, é uma cagada muito cara essa de 40 reais. Tudo bem que a gente tem que diluir é. pelas quantas cagadas a gente vai dar, né, que aí se paga ao longo... É, é,
0: porque vai ser uma cagada tão podre que você vai gastar um tubo
2: inteiro. Não, realmente não, acho que não seria o caso.
1: Mas enfim... Então, tem comprimido ter, já, talvez. viu? É. Tem, comprimido, Mas... tem comprimido que elimina o poder das fezes. É? É, você toma comprimido, comprimido algumas horas de... de fazer o 2 no banheiro e ele elimina o 2. Tem comprimido inclusive, de glitter pra você fazer cocô com a fez, é tudo. Ah, isso eu, já é vi. Brilhante. isso eu já vi.
0: É, eu também já vi isso. Nossa, já. gente. Eu, é. já fico, eu já fico com medo quando eu como beterraba, cara. Imagina comer um negócio de glitter. Acho que é um câncer. Meu vamos, Deus.
2: Continuar, vamos continuar no <risos>
1: foco do episódio. Eu assim, gente, Porque eu tá vejo um avermelhado
2: isso. e o um mijo avermelhado eu fico assim, gente, é câncer. <risos> câncer.
1: Sim. a, gente comi a, a rua, semana né?
2: que eu como beterraba é uma semana tensa, porque eu fico é câncer, aí depois eu lembro assim ah não, comi beterraba ontem gente é um horror
0: sempre dá aquele sustinho, né
2: é um horror, é um horror podia inventar uma beterraba que não tivesse essa cor o
0: Rodrigo do Belezes, negócio
2: a sua notícia Agro, desculpa, fazer um pedido agronegócio, o Thomas não está aqui, agronegócio, <risos> pelo amor de Deus, Monsanto, inventa uma beterraba que não tem essa pegadinha, porque a gente não quer ficar tenso, a gente não quer ficar tenso, é um horror, porque a, a médica ensina a gente a olhar as fezes, a gente tem que olhar as fezes, e, a, e é uma coisa também de, 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 desa, de desapego, você tem que, não pode ser materialista, você olha assim, tem que saber que você largou aquilo ali, é, é a última, sua última relação com aquela matéria, você tem que desapegar. Mas você tem que olhar as fezes para saber a mas consistência. para não mas apego saber pela a... bosta, não. Não, mas, não, mas <risos> tem, tem, gente pego não, nenhum, tem gente que
1: tem... Não nenhum. Duas descargas, duas vezes, numa boa.
2: Mas a gente, tem que, a gente tem que saber a consistência. Tem que ver como é que ela está se formando, entendeu? Uma vez eu conheci alguém que trabalhava fazendo não sei o quê, acho que era um exame laboratorial e tal, Rodrigo falou que Menezes, tem... a
1: tua notícia.
2: Desculpa. Fezes em forma de fita é ruim. Se você ah, tá fazendo fezes em forma de fita, procure um médico. Vai tratar.
0: <risos> em forma de fita, gente, eu não consigo. Ainda bem, eu não consigo nem imaginar Essa o que são fezes que em forma que de fita. Pentino. Não sei, meu filho.
2: Carnavalesca, <risos> carnavalesca. Deve ser. Minha próxima notícia, que também é duas em uma, é que assim, vocês sabem que existe uma peça né, chamada o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que é um monólogo é, protagonizado por Renata Carvalho, que é uma atriz travesti, uma atriz trans. E essa peça, desde que ela estreou em 2016, ela é um acontecimento, porque na peça Renata interpreta Jesus. né? Como seria se Jesus fosse uma travesti? E todo lugar que essa peça chega... Uh, ela é ameaçada, ela é perseguida tem tentativas de censura se ela estava proposta para algum evento o evento na última hora
0: os portais se... do submundo se abrem e pessoas mimizentas saem para protestar
2: é, pois é, é religiosos fervorosos saem na defesa dessa figura que é Cristo né e, e aí perseguem a atriz os lugares que que iriam abrigar a, a peça, desistem na última hora, etc., 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 etc. Então, o último bafão que deu, teve um bafão aqui no Rio, em julho, que ela estava programada para um festival, ia acontecer em um determinado lugar. Na última hora o prefeito disse que não, que o nosso prefeito é um prefeito bispo, né, da, bispo licenciado da Igreja Universal, disse que a peça não ia acontecer, não ia acontecer, acabou acontecendo num outro espaço que foi arrumado em cima da hora. Só que agora, no final do, do mês de julho, durante o festival de inverno de Garanhuns, é, a peça ela foi incluída no festival, depois foi retirada do festival, depois foi incluída de novo. Eu sei que no fim a peça foi apresentada, mas no meio da apresentação a prefeitura ela começou a desmontar a, a estrutura da peça, apagou luz... Parece que tirou a cobertura, porque estava chovendo, né? Tinha uma cobertura no lugar que a peça estava acontecendo, levou o som, enfim. A peça aconteceu mesmo assim, mesmo nessas condições esquisitas, né? Uma das consequências disso, desse rebuliço que teve em função da peça foi que Daniela Mercury saiu em defesa, né? Fez um tem um vídeo dela que eu não cheguei a assistir, mas falando sobre isso e Johnny Hooker também, que também era atração desse festival. Johnny Hooker ele disse no palco durante o show dele, né? É, vou fazer aqui abre aspas. Eu estou eu estou aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti sim, Jesus é transexual sim, Jesus é bicha sim. Pi, pode vaiar à vontade, enfia a vaia no pi. Esquilomou o cantor durante seu show no sábado. E aí, por conta dessa, é. dessa declaração, ele está sendo perseguido. Tem um advogado que fez uma queixa, apresentou uma queixa crime contra ele. Sério? Porque, é, com a alegação Sério. de que o que ele fez, o discurso dele de, de dizer que Jesus irá travesti era uma prática que induz ou incita a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Né? Oh, é, disse, disse que ele estava ofendendo a fé, a fé católica cristã, como se os católicos cristãos tivessem domínio sobre Cristo. Né? E por que Que ofensa é essa? Chamar de travesti não é uma ofensa. Só é uma ofensa para você que acha que o travesti não é humano, né? que é sub-humano. Então, na realidade, o problema está em como você enxerga o travesti. Se você não aceita que, que, o tra... que Cristo né, possa ser interpretado por um travesti, é porque você tem um problema com a imagem do travesti, da travesti, perdão. Né? Não, é, não, é, não tem nada de errado com a travesti. Né? E a, essa o resumo da ópera, né, são pessoas preconceituosas que não admitem nos ver em outro lugar... que não o lugar da marginalidade... Né, e tanto é assim que elas não permitem que a gente se aproprie disso. Jesus é um símbolo... Jesus é uma ideia... Jesus é uma mensagem de amor... né? e se a pessoa não consegue enxergar isso... ela precisa voltar a algumas casas no cristianismo. E aqui eu estou falando com uma pessoa que não tem religião... né? mas enfim... se essa religião que eles dizem professar... É sobre amor, é sobre perdão, é sobre acolhimento, né? Por mais que tenha um caráter punitivista, certos dogmas que você tem que seguir, que se você não seguir, você queimará no inferno. Mas se fala a princípio sobre amor e caridade, né? Que olhar é esse que você tem sobre o corpo da travesti, onde você não permite que ela interprete essa figura de Jesus, né? E aí é é estranho, né? São tempos estranhos, né? São tempos estranhos.
1: Eu quero citar um tweet, que acho que não é um tweet, acho que é um, um, um texto do Facebook, que você mesmo compartilhou no Instagram, e o texto começa, é um texto do Túlio Barreto, que começa falando, Jesus não pode ser negro, Jesus não pode ser gay, Jesus não pode ser trans, Jesus não pode ser mulher, Jesus só pode ser homem, branco, hétero, cis, porque tudo mais ofende e diminui a imagem de Jesus. Quer dizer, é, as pessoas, além de serem preconceituosas, elas são historicamente ignorantes. Porque historicamente, como diria Cláudia Leite, a gente sabe né, que Jesus foi embranquecido pelos europeus para ser mais aceitável socialmente, né, para ficar parecido com a elite da, da, da Europa. Então as pessoas aqui, elas têm, elas desde criança, olham essas imagens renascentistas. E todo mundo acredita, todo mundo entre aspas, né? O cristão médio acredita que Jesus é loiro, de olhos azuis, e tem essa cara de surfista. Então, qualquer outra outra posição que ele ocupe, mesmo que historiadores já tenham dito como é que que pode ser o rosto dele, né? Como é que fizeram o rosto dele através, sei lá, daquele lençol lá, surge de sangue, que é duro até hoje o
2: sudário.
1: É, do sudário. Ou pela, pela etnia, pela época, pelos esqueletos das pessoas que moram na época. Que quer. Mas ninguém aceita isso. Todo mundo só aceita o Jesus branco, de olho azul, de cabelo loiro, cheio de cachinhos, etc. E tal. Tudo enquanto mais que se interprete Jesus de qualquer outra forma é ofensivo e desrespeitoso.
2: Não, e assim. A peça não tem nada demais, sabe? Eu assisti a peça três vezes.
1: Uhum. Eu queria vê-la.
2: É, eu assisti a última vez foi aí ontem. Eu até a... fui cumprimentar a atriz de novo e falei assim, olha, já assisti três vezes, né? Já posso ser, eu postei isso no Instagram, né? Já posso me considerar apóstolo, eu já fui ver três vezes, né? Talvez já uma quarta e uma quinta. Já posso pedir. Peça não tem nada demais. É, já posso pedir. Peça não tem nada demais. É uma peça linda, sabe? Olha. E é... Vale, vale,
1: vale colocar aqui. Que esse ano ainda, durante a a apresentação da Paixão de Cristo, sei lá onde é que foi isso, que eu não fui nem atrás de ver, só fiquei rindo do do vídeo que fizeram. Um um motoqueiro invadiu o palco e agrediu com o capacete o ator que fazia o soldado que fura Jesus com a lança. O cara subiu lá para proteger Jesus. Gente, o nível de ignorância das pessoas.
2: Deixa eu fazer um parêntese, já que você está no momento de desabafo, que é um parêntese muito interessante. Minha mãe vai muito à casa lotérica. E como todo brasileiro humilde, né, nós aqui cultivamos em casa essa esperança de que um dia poderemos ser agraciados com uma bolada. Né? Aí na casa lotérica, né, alguém. Sempre tem umas pessoas assim estranhas dessas que andam na rua falando de religião e querendo impor a você uma religião, e assim, minha mãe, ela tem... como é que eu vou dizer... ela tem um pouco de pé atrás com igrejas neopentecostais, né... os ditos evangélicos... ela tem um pouco de pé atrás... não é preconceito, mas ela tem um pouco de pé atrás... porque algumas dessas igrejas, eles... são um pouco exagerados, né algumas pessoas de algumas igrejas são um pouco exageradas. Eu sei que chegou uma pessoa falando de Jesus, impregnando, falando, 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 e minha mãe ela tem todas as religiões ao mesmo tempo, é super sincrética. Já fez um tour por várias, nenhuma neopentecostal, nenhuma igreja evangélica, mas já fez um tour em algumas religiões. Aí minha mãe, se que ela quer saber, porque eu acho que Jesus, de fato, Jesus era gay, porque imagina, naquela época um homem de 33 anos, solteiro com aquela roupa, com aquele cabelo comprido o pessoal perseguia ele porque ele era gay a senhora não acha, não tinha mulher aí quando ela me contou isso <risos> que, que ótima resposta
1: eu Adorei, adoro sua Mas, mas e, a cre... e a crente não bateu nela
2: não? não, diz que a mulher botou a viola no saco, ficou sem fala <risos> e rapidinho sumiu foi, bem, eu não teria presença de espírito para isso. Minha mãe foi diva, militou, milituda. Muito <risos> Imagina naquele é tempo para perseguirem do jeito que perseguiram, ele só podia ser gay. Enfim. Ah, é,
1: Mas essa é o é uma que acontece na é parte da religião? O
2: que acontece é que essa perseguição continua, né? E, e quais são e, e quais são os corpos hoje mais perseguidos, né? se se Cristo passou por uma perseguição na época época dele, que outra comparação, que outro corpo hoje é perseguido, é tão espesinhado, é tão fustigado quanto o corpo de uma pessoa trans, sabe? É um corpo que que é é tão matável, que se pretende tanto matar, que a sociedade quer expurgar, que a sociedade quer, quer varrer, quer eliminar. É o corpo de uma pessoa trans. E se essa pessoa perseguida. Né? Se, se os religiosos não conseguem fazer essa analogia, eles estão falhando miseravelmente na compreensão do, do cristianismo deles, da religião deles. Né?
1: É tipo o né, nerd que é X-Men e é homofóbico. Né? É, é, é,
2: é, é, lamentável, é lamentável que as pessoas não consigam fazer porque, porque também tem isso. Né? As religiões, algumas religiões e algumas pessoas que conduzem né, algumas religiões elas simplesmente não não
1: não passam aqueles ensinamentos de forma crítica né? aliás elas usam a religião justamente para propagar esse tipo de preconceito nem que não ensinam de forma crítica, de forma não crítica que elas ensinam do jeito errado mesmo de propósito Sim, porque elas têm
2: compromisso com a manutenção de uma certa visão de mundo, sabe? E aí precisa que a coisa fique só no âmbito do dogma, né? E que a pessoa não não questione muito aquilo, porque né, eu não não enxergo a religião só de forma negativa. Eu não tenho porque, de fato, eu não quero socializar com as pessoas, (risos) não quero não quero estar no mesmo lugar com um monte de gente acreditando na mesma coisa não quero não tem essa e, vontade e tem
1: né? essa necessidade que as pessoas têm de ter um líder né assim sabe você vem entrando na igreja e você escuta meio dúzia de coisas que o pastor fala e eu não sei sei também é mais um desabafo meu né eu não sei se a pessoa já é tendenciosamente ela já acredita naquilo ela só precisa de alguém que tem, que esteja ocupando uma posição de autoridade para dar aval para aquilo que ela quer para aquilo que ela pensa ou se ela ela coloca o pastor, o cara que está lá no púlpito, que está lá no palco, numa posição tão superior, que ela tem certeza que tudo que ele está falando é verdade, sabe? Que ele conhece mais do que ela, que, porra, velho, você está ali na Bíblia também, sabe? Mas o cara, se ele falou aquilo ali, não, se o pastor disse, está certo, e e as pessoas vão seguindo, e seguindo, e seguindo, e todo mundo fica congregando com as mesmas ideias, sabe? E... Cara, dá, dá para saber onde é que tá errado na, naquilo livro O que tem de estranho nesse discurso, sabe?
2: É, mas, enfim... O que eu acho é que, assim... Não tô aqui para demonizar a religião de ninguém... Porque eu acho que ela é importante para muitas pessoas... Ela é importante na vida de muita gente... Né? Mas eu acho que existe... Sabe... No meio... Existem dois extremos... né Que, que é a, a, a importância... da da religião, da igreja como instituição, como uma referência para as pessoas, como alguém que pode transmitir valores morais, ensinamentos e tal, mas também tem a religião enquanto manipulação, né, que é isso que você está falando, que que é perigoso, né, e que enquanto manipulação, e e as pessoas enquanto manipuladoras, né, não permitirem, é... Passar aqueles ensinamentos à luz de uma relativização, à luz de uma crítica, à luz de uma reconsideração, à luz de uma contextualização. Isso é complicadíssimo.
1: Tá. Deixa eu pedir só mais cinco minutos para o José ficar com a gente aqui, porque a última notícia que eu quero comentar desse episódio é é algo que eu acho que o José tem algo a a dizer ou acrescentar, que é que também no mês passado, né, agora na segunda quinzena no mês passado, o governo federal anunciou que vai cortar a verba do CAPS. Para quem está ouvindo a gente que não sabe, o CAPS é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Em termos práticos, o que é isso? São as bolsas das pessoas que fazem mestrado e doutorado, que são as pessoas que produzem conhecimento, né, as pessoas que trabalham, se for na área da saúde, é que estão trabalhando na, na Desenvolvimento de remédios e de curas para alguma coisa. Se é o pessoal da área da agropecuária, das agrociências, estão desenvolvendo aí novos métodos de plantio, de, de cultivo, etc. E, tal. e o, o, o PIB que é investido, a porcentagem do PIB, é tipo 0,25% do PIB que é investido em ciência aqui no Brasil, ainda vai ser cortado. O Brasil está atrás desse investimento de países como a China e os Estados Unidos que investem 3%. É, e aqui se investe menos de 1%, e essa verba ainda vai ser diminuída. Aí, qual que pode ser as consequências disso? Assim, o José, que é, não é estudante da área, mas que está que tá nessa parte de produção de conhecimento científico, deve sentir isso mais do que a gente... Eu que estou graduando ainda, por exemplo, e o Rodrigo que é, que é bancário. Não, é só colocar
0: uma coisa em perspectiva. No ambiente acadêmico, obviamente, você tem a figura do pesquisador, do do professor, da universidade só que quem faz ciência mesmo é o bolsista quando você toma uma atitude como essa você está basicamente esvaziando totalmente o setor de pesquisa porque se não for assim, não tem como você fazer um doutorado, não tem como você fazer
1: um mestrado. Então é, é o que está acontecendo é fazer um doutorado ou um mestrado e trabalhar, é isso. Então, é, que geralmente quem faz um doutorado vive da bolsa, né? Ganha, se sustenta com a bolsa do mestrado. Então do a gente já tem a gente já tem
0: uma situação muito complicada que o fato de a bolsa, o valor da bolsa não ser um valor já não é um valor alto. Isso já limita, porque uma pessoa pobre, ela não consegue viver só com a bolsa. Para você viver de bolsa, para você ser efetivamente capaz de fazer pós-graduação, você precisa ter algum aporte familiar. Então isso aí já é uma coisa que afunila, quem consegue chegar lá, né? Agora com esse corte, você ou afunilou mais ainda, ou você acabou com a chance de qualquer pessoa seguir uma carreira científica. Então isso é uma coisa que, o prejuízo que isso vai causar é incalculável,
1: sinceramente. É, na matéria que eu li na BBC, é, o rapaz que falava o presidente TSBPC, para quem não conhece, é a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, eu não anotei o nome dele aqui, mas enfim. Ele disse que isso gera prejuízos gigantescos a longo prazo, porque se parar de produzir conhecimento, o Brasil vai ficar muito atrás de outros países que investem em, em ciência. Né? Isso, isso tem... Tem a gente que não, a gente que fala assim, né, a maioria das pessoas que não estão na universidades ou faz, fazendo é, né, curso superior e pós superior, talvez nem entendam bem o que, o, o que que se pode passar disso aí, mas a gente pode falar sobre o desenvolvimento de vacina, por exemplo. Se acaba a pesquisa, né, se não se desenvolve nada, o que que acontece, né, a gente fica para trás em questão de saúde, em questão de tecnologia, né, o país fica cada vez mais atrasado o corte foi de 580
0: milhões. Sim, é um um valor absurdo. São são milhares de bolsas que estão sendo cortadas. Não,
2: mas assim, a questão é, né, interessa, sabe, na conjuntura mundial para o capital, sei lá, que o Brasil seja um país que desenvolve ciência? Ou a gente só precisa ter aqui pessoas é, habilitadas a apertar botões a trabalhar nas máquinas de lavoura talvez um técnico que conserte um trator entende, Não. tipo assim
0: é uma falta de visão tremenda principalmente se você for considerar que em certas áreas o Brasil é um grande produtor de conhecimento sabe, a própria, na própria indústria agropecu- é, agrícola você tem a Embrapa, que é um centro de pesquisa de ponta que produz tecnologia que a gente exporta. Então, é aquilo, é aquilo que a gente volta sempre. Eu não sou um grande entendido do assunto, eu não sou uma pessoa que se informa tanto assim da, da questão política em outras áreas, que não a que eu me dedico, né, que no caso é a área da saúde, mas que acaba sendo influenciada por essa questão da ciência. Sabe, é projeto, não é, não é questão de ser uma crise. É um projeto, é uma coisa é. que está sendo desmontada sim. aos poucos e que, que a gente só vai dar conta quando perder totalmente.
1: Mas, levando em consideração a quantidade que se investe aqui, que é 0,25% do orçamento, né, um corte de dinheiro nessa área não é por causa da crise. Não dá para apontar para a crise, vamos cortar aqui na sim, área de pesquisa, sim. porque ó, o valor é muito pequeno. Não, valor São de...
0: aqueles então, é aquela situação, são aqueles cortes entre aspas, simbólicos que são feitos só para justificar alguma coisa, é como na época do Ministério da, da Cultura que foi extinto depois foi re, re, reconstituído tudo aquilo se você for parar para olhar o tamanho da verba do Ministério da Cultura, é ínfima se for comparar com a verba de outros órgãos de outros ministérios é um, é, algo que é um corte, exatamente, é um corte que sequer tem impacto em qualquer. nas, nas dívidas públicas, em qualquer, de quaisquer dívidas que o governo tenha. Só aquilo, é, são, são os espantalhos que estão sempre sendo buscados. Às vezes são os servidores públicos, às vezes são esses ministérios que as pessoas não dão conta da importância deles, como o Ministério da Cultura, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, como o Ministério da Educação. Porque é aquela situação, as pessoas que se importam, elas não precisam do, do serviço público nesse caso, elas vão ou para a escola particular, ou para o serviço de saúde particular.
1: É, inclusive, uma amiga minha me alertou sobre o tipo de projeto que, que se tem, assim, a, o tipo de intenção, né? Se, porque se cortam as bolsas, e você não consegue trabalhar e fazer o, o, o mestrado, que é impossível você fazer o mestrado e trabalhar, né? para não para não se manter da bolsa. É o que, que acontece? Você vai acabar correndo para faculdades particulares e correndo a FIES, porque você não pode pagar fazer mestrado, né? E aí o uh-huh. que, que acontece? O, a, a faculdade, você estuda na faculdade pelo FIES, e o FIES não é só é valor cheio e a faculdade ao invés de estar dando de estar atendendo alunos que pagam do próprio bolso com desconto, com 50%, lá o que for, ela recebe 100% do dinheiro do governo. né? Então, para as faculdades particulares, particulares, o FIES é um negócio. Porque quem estuda FIES, a faculdade recebe o dinheiro do do governo, ela não leva calote, né? não há dívida, o valor é sempre cheio. Porque quem estuda faculdade particular pagando do próprio bolso, dificilmente paga o valor cheio da mensalidade. Você tem 20%, 50% de desconto, lá o que for. Mas quem faz fiéis, o governo paga o valor cheio para a faculdade. É um grande negócio. E aí, se as pessoas não conseguem isso, não conseguem pelas faculdades federais ou estaduais, elas vão correr para as particulares, e o dinheiro continua entrando para a empresa privada.
0: Não à toa, um certo apresentador de televisão, que quase foi candidato a presidente, também está enveredando pelo mercado de crédito estudantil. Então esse desmonte das universidades... ele é constante... ele é tá sempre aí... e é isso... a gente só vai ter como várias coisas... a gente só vai ter noção... quando perder completamente.
2: E assim... uma amiga minha... começou a dar aula... esse ano... de filosofia... num colégio... particular... na Barra... hoje ela estava falando... Né, que os alunos dela que são adolescentes de classe média. Barra da Tijuca é um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. Essas crianças dessa escola cara, elas não têm a referência da universidade pública. Olha elas só. querem entrar para PUC, elas falam em Veiga de Almeida, elas falam em IBMEC. Essas crianças elas não têm essa referência do ensino público
0: aí claro, a gente né? entra nessa coisa numa coisa extrema, né, que já é uma característica do Rio de Janeiro que se você for parar pra pensar não tem universidade pública na Zona Sul ou se não, tem, não. elas são muito poucas e essas pessoas, elas não querem sair da área onde ela. o quê? pra quê que a pessoa ela vai sair de uma barra da Tijuca para ir para uma ilha do Fundão? sim então, você vê como tudo tá interligado o é, fato e... de sabe? Desculpa, Rodrigo, pode falar.
2: Não, e a coisa da educação como, como serviço, como mercadoria, como... Sabe, é mais uma coisa a se consumir. Né, uhum. Sabe, não é um, uma questão de... E não é para todo mundo, é só para quem pode pagar. É, e assim, eu posso pagar, eu quero aqui perto de casa, né? e, e assim, a, uma faculdade como, por exemplo, a Estácio, ela se vende... Né, com, com, como ela se vende? através da capilaridade que ela tem porque tem estácio em tudo quanto é lugar a certeza de que o aluno, em qualquer lugar que ele esteja a grade é a mesma então se ele está trabalhando no centro hoje, amanhã ele vai começar a trabalhar na barra, ele consegue mudar para o mesmo curso porque a grade é a mesma entendeu o professor da barra está dando ao mesmo tempo a, a matéria que ele estava dando no centro sabe e, e, uhum. e a Estácio tem condição de perceber a tendência do mercado muito rapidamente e montar um curso para atender o mercado, então se hoje a Vedete é gastronomia, é, nanogastronomia, a Estácio vai e monta um curso de nanogastronomia.
0: E a gente nem está entra entrando no mérito da questão dessa hipervalorização do ensino superior Sendo que, para boa parte dos cursos, não existe mercado para absorver essas pessoas. Oh. E, o que, e o que acontece, que é uma coisa que eu estava conversando com o Rodrigo outro dia, de conhecidos meus que estão procurando emprego e vão procurar uma vaga de... Às vezes é uma vaga de vendedor, é uma vaga que é uma função que não necessariamente precisa de uma qualificação específica, e as pessoas
1: exigem nível
0: superior. Por que isso? O que é está que acontecendo com esse
1: mercado de trabalho? O que é está que acontecendo? É, é, é uma maneira de afunilar também a, 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 o, o candidato. né A gente só quer Sim, que, sim, mas pra, você. Para recepcionista, você tem que ter é, pós-graduação, do, doutorado. Né? Pois <risos> é, e qual o sentido disso? Nenhum. Não, 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 de maneira
0: nenhuma, menosprezar a função da recepcionista. Não, claro que não, né? Mas em que um nível superior acrescenta a pessoa que vai ser recepcionista?
1: Sim. Não está se
0: olhando que que habilidades ela precisa e não está se olhando para isso?
1: Pois é, tem coisas que você... Há há, há muitas funções, né? Que assim, quando você tem um curso superior, você não tem mais uma função, você tem uma profissão. né, Mas há muitas funções que não exigem que você tenha tenha uma profissão. Você não precisa ter um curso superior para ser um digitador. Né,
0: E e a gente está nesse mercado de trabalho estranho, em que o o nível superior é hipervalorizado, mas as pessoas não sabem
1: sequer para quê, por quê. É, é isso mesmo. E tem muitas outras coisas a serem consideradas. (risos) Para começo de conversa, que as faculdades particulares não produzem conhecimento como as universidades públicas federais. Sim, sim. Né? E é os, sim, os, os, elas os, até produzem ah, mas é muito incipiente é não, eu acredito que não seja no, no, no mesmo nível ou que não tenha tanta relevância né? e, é, que, eu acho assim a não ser que sejam universidades que, particulares, que... particulares também né? não só faculdades as particulares assim
2: tomando o caso da Estácio por exemplo elas têm costumam ter algumas atividades de extensão mas Produção científica, é, é, como o, Zé, o José falou, é incipiente. É porque atividade de extensão, alguma coisa junto à comunidade, dá visibilidade. Né? Se ela uhum. tem lá um escritório de atendimento jurídico, se ela tem... Entende? Ela fica visível na comunidade que ela está. Uma pesquisa acadêmica, um trabalho científico, não vai dar isso para a
0: faculdade. Sim, sim. É, embora ela, exista. É, é aquela situação. Sim. Existem universidades que têm, mas não nem de longe se compara ao que é a produção de uma universidade pública, que é aquela situação, no Brasil a gente tem o, a gente tem o extremo oposto do que existe num país como Estados Unidos, onde a maior, a esmagadora maioria, maioria do conhecimento, ele parte de instituições, entre aspas, particulares. As universidades, entre aspas, de novo, públicas, porque nada é público lá, elas não não produzem quase conhecimento. E aqui no Brasil, é a Universidade Federal que produz conhecimento. É a Universidade Federal, a Universidade Estadual.
1: Vale vale, colocar aqui também que na notícia que eu li sobre o corte do CAPS, também foi falado que nos Estados Unidos o Trump também tentou fazer isso, né, diminuir investimento para as áreas de ciência, produção de conhecimento lá, mas sob protesto acabou voltando atrás. Porque sim, sim. Tanto, tanto os partidos de, de são os democratas e os... Alguém, alguém me socorre. Republicano. É, isso mesmo. Tanto, tanto um, um lado como o outro se, se, se posicionou contra esse tipo de decisão e ele acabou tendo que voltar atrás, porque as pessoas sabem até nisso. Não, é aquela situação... Eu acho mu- é muito
0: interessante a questão de toda... A gente vai entrar talvez numa, numa seara, eu vou falar isso, mas eu vou estar talvez entrando numa seara que eu não domino muito, mas é, é aquela coisa. É muito bonitinho, eu estou vendo todas as pessoas pegando essa coisa de pensamento liberal, que tudo tem que ser a inici- iniciativa privada, não sei o que, não sei o que. Mas se você for olhar a força da pesquisa científica, inclusive para a produção de bens... É, de consumo para o mercado, isso tudo parte de pesquisa governamental. Sim, sim. O governo americano ele investe bilhões de dólares em pesquisa que justamente gera produtos que vão afetar a indústria, que vão afetar, sabe, coisas tão dispares quanto a internet e quanto o forno de
1: micro-ondas surge disso. É, já ia dizer, lá na outra ponta está o carro melhor que consome menos gasolina, tá? O celular mais moderno tá o tênis tá? Do, do, do cara que corre. tá
0: o drone que vai ajudar a, a guerra no país lá de onde ele vai roubar o petróleo, ou que ele vai ganhar dinheiro reconstruindo um país destruído pela guerra, sabe? É, é uma coisa muito, muito
1: bizarra como... Como a gente gente está retrocedendo, gente. A gente está retrocedendo demais. Não, parece que o que se quer fazer aqui é transformar o Brasil num num polo industrial como é a China, por exemplo, onde as pessoas trabalham 20 horas por dia ganhando centavos por por hora e sem poder dizer nada, sem nenhum direito trabalhista, né, sem nada de nada. Sim, sim, sim. Mas se você for parar para
0: pensar, mesmo na China se produz conhecimento. Se você for ver em termos de pesquisa científica... tudo bem... instituições americanas... pesquisadores americanos... elas são maioria... mas se você for ver... não existe artigo científico... pelo menos na minha área... que é ciências da saúde... onde não tenha um pesquisador chinês... ali no meio... sabe? Então você, a gente vai falar que a China tem toda essa condição precarizada... de,
1: de
0: trabalho... coisa e tal mas até eles valorizam demais pesquisa científica.
1: Ou seja, a gente está indo na contramão do mundo inteiro, né?
0: Ah, sim, nos tornaremos exatamente um país manufatureiro para receber indústrias para produzir a preço de banana, porque estamos precarizando nossas condições de trabalho, tudo para garantir emprego para a população, não importa se é um emprego de péssima qualidade. A solução, a solução é a revolução comunista, gente. Essa é a solução.
1: Essa péssima notícia me fez lembrar outra notícia que eu vi há pouco tempo para gente arrematar o nosso episódio, que foi, eu acho que vocês também devem ter visto, a, a moça guerreira que conseguiu montar uma empresa do zero porque ela tinha apenas 300 mil reais que a família dela emprestou para ela. Ah,
2: nossa. Então, gente, olha, Quantos eu vou sair em defesa.
1: Essa guerreira merece, essa olha,
0: guerreira
2: só. Merece. eu vou sair em defesa da moça, tá? Porque a notícia não era exatamente essa. Ela, sim, ela, ela ganhou o um empréstimo do avô de 300 mil reais. Mas a, a manchete, da, o título da matéria, não era Começou do Zero. Alguém fez um ctrl-c, ctrl-v... Tem, e um, aí...
1: tem um Photoshop Se... aí na foto?
2: É, não é um Photoshop... na é hora que printaram o lance... Alguém come... é um comentário... essa parte do começou do zero... é um comentário de alguém... que replicou essa notícia. Eu estou dizendo isso porque... essa matéria foi comentada no Tecnocast... no podcast do, Te... do pessoal do Tecnoblog... falando sobre clickbait... Uhum. porque originalmente o teor da matéria que era até uma matéria meio escrota a condução que o jornalista deu à matéria era uma coisa meio escrota, meio machista mas a, a manchete não era essa me parece que isso foi replicado e nas replicações, sabe quem quem conta um conto aumenta um ponto?
0: Uhum.
2: uma das replicações acabou sendo essa de que ela teria que o o, o, essa coisa do começar do zero
1: né? é porque eu vi, a matéria que eu vi a é chamada essa, né? Jovem começa a empresa é. do zero. Aí tinha lá no, no subtexto, como se fosse o corpo da matéria, já né? Ela que recebeu apenas 300 mil reais, o um empréstimo da família, etc. e tal. Mas é verdade, é, então é ela recebeu de fato, mas
2: assim. Em nenhum momento foi colocado na matéria que. que ela começou do zero. Que ela estava começando guerra. do zero. Entendeu? Que não, não tinha esse caráter assim de. Ah, sou guerreiro Entendeu? Essa, essa falsa meritocracia. Não, mas o, o guerreira bem. eu
1: sei que era um comentário de quem publicou mesmo, que era. Quantos likes essa hum. guerreira merece? A, a matéria não colocava ela como guerreira. A matéria só. O que, eu não entendi a matéria como maldosa. Sabe? O, uhum. a, o guerreira, quem colocou foi quem publicou o print da matéria, né? Olha só essa guerreira mas a matéria, o que eu li, pelo menos, né, o texto, a chamada era essa. fulano de tal, começa, é. começa a empresa do zero e no corpo da matéria ela, ela recebeu apenas 300 mil reais de empréstimo do avô, etc e tal. É, pode ser que, como isso
2: viralizou na época e várias pessoas devem ter replicado, alguém, algum veículo deve pode ter incluído isso na, quando foi falado o assunto, né, de essa coisa do zero, né. É,
1: bom. Enfim, mas eu,
2: eu, eu, de qualquer forma, eu acho super bacana que, que, a, que alguém tenha um avô que possa emprestar 300 mil reais, né, que a, alguém tenha uma família que disponha de 300 mil reais, por mais que sejam as economias de toda uma vida, né, é, mas de qualquer forma, é uma menina de 17 anos, né que ela poderia ter pego esse dinheiro
1: para comprar um apartamento ou ela poderia ter gastado tudo em roupa que nem os meninos do outro vídeo
2: né poderia estar fazendo vídeo de outfit (risos) né? eu
0: eu tenho um posicionamento assim, não tirar qualquer mérito pessoal da menina, coisa e tal mas considerando a conjuntura que a gente vive eu não não consigo enxergar a veiculação de uma matéria como essa como como... não ah, sendo não, algo sim, extremamente desonesto é, completamente manipulador, é, é
2: completamente manipulador e desonesto você vender o empreendedor, empreendedorismo dessa forma sim,
0: exatamente né? eu não porque consigo, assim
2: mas... quem, quem do povo pobre preto, periférico uhum, flavela, uhum. favelado, chegará num banco e conseguirá aos 17 anos aos 17 anos quando você não tem reputação não tem emprego, uhum, não tem renda não uhum. tem nada Conseguirá crédito fácil, conseguirá crédito de 300 mil é, reais para montar a sua empresa de cosméticos
1: veganos. Quem do povo? Uh-huh. Conseguirá? Olha só isso.
2: que uh-huh. não conseguirá? E
1: né? isso, a isso, isso desencadeia várias outras coisas. assim, É como, é como você enfiar a mão no, numa água parada e sacudir. Porque tem um monte de coisa. Você sabe o que isso me lembra também? Os jovens empreendedores que largam tudo para viajar. Que uh, uh-huh. o, texto, o texto do cara que disse que você não precisa é, fazer, começar faculdade. fazer faculdade com 19 anos, que você pode desistir quantas vezes quiser da faculdade para começar de novo, porque você tem todo o tempo do mundo, sabe? Isso, ah, isso é muito surreal para a vida da, da, Hoje, no da trabalho, maioria da faculdade. Mas, assim,
2: mas que cabe perfeitamente na vida de uma pessoa de classe
1: média alta ou é, Cabe, sim. Aí, não é, um, é um discurso que para eles cabe. Mas, mas a pessoa de classe, quando... média alta, a, a classe média alta rica, ela é a, a minoria da população. Sim, e aí é que a
2: desonestidade que o José está falando. Né? Essa matéria ter destaque. Né? E isso tem destaque. Sem que se faça a, a devida contextualização, né? Tipo assim, beleza, soltou a matéria, mas a matéria não podia. Eu não sei, eu não li a matéria, tá? a matéria não podia ter um contraponto no final da matéria não podia ter assim um enquadramento tipo assim, mas tipo é, a maioria dos brasileiros não tem acesso ao crédito é difícil para é. mulheres negras conseguirem empréstimos para começarem seus pequenos negócios né?
0: mas tipo, nunca,
2: pra, nunca sabe? isso apareceria porque não.
0: justamente não. o objetivo da matéria Sim. é vender o um sonho
2: Sim. eu não estou falando da matéria porque eu, eu não li mas assim é, no ah, mundo é ideal no mundo ideal com unicórnios né voadores como o Ventani e o cavalo de Shira, nesse mundo ideal essa matéria seria feita de uma maneira mais completa dando um contraponto mas no mundo que na situação na conjuntura que a gente está né do Brasil caminhando mais cada vez mais para essa para esse lance aí liberal e tal lá, 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 que é uma parada muito focada no sucesso, na realização, no empreendedorismo, na meritocracia, né? A, a imprensa é de interesse de alguém, de alguns setores, do, sei lá, da sociedade, vender essa ideia como sabe, como motivador, como sabe, como elemento motivacional para que todos vão se realizar como empreendedores, ah, ou, sabe? Para
1: que todo mundo se esforce de maneira surreal tentando alcançar algo que seja inatingível, e que quando as coisas não derem certo, você não culpe ninguém, a não ser você mesmo. É,
2: que mesmo que você não tenha um avô com 300 mil reais,
1: você pode tentar
2: montar sua carrocinha de cachorro quente, porque é a sua adaptação desse, desse negócio. E assim, que, assim você
1: não cobra o Estado por infraestrutura, você não cobra isso. o Estado para ter saneamento básico na sua casa, porque se você mora naquela casa, naquele bairro ruim, é porque você não trabalhou para ter uma casa boa no bairro bom.
2: Que você não está vendendo o melhor cachorro-quente da, da vizinhança, é. porque você não, não vendeu cachorro-quente bastante. É isso mesmo?
1: Bom, enfim. Vamos despedindo. Eu vou pedir para vocês fazerem essas considerações finais. José, quer se despedir? Quer dizer mais alguma coisa?
0: Ah, gente, só dizer que eu estava com saudade de gravar. Espero que eu consiga com mais frequência participar. E é isso. Beijinho a todos. Rodrigo Menezes então, não precisa cortar nada
2: do que eu falei Meio... até aquela parte do cocô você pode deixar ah, agora
1: eu vou é, ter que deixar dá... que você falou isso né? você é, cortar não vai fazer em... sentido
2: das férias em formato de fita quem tá cagando em forma de fita gente, pelo amor de Deus, no ah, meu Deus. Vai no médico vai ah, no é. médico e... acho que essa nova novela aí da, da Globo, das sete que tem um pessoal que tava congelado, não tem? Tem. tava vendo aí. Gente, ah. eu queria fazer isso nesse momento, eu queria me congelar.
1: O que isso tem a ver com o episódio de hoje, pelo amor de Deus?
2: <risos> Gente, porque tá tudo uma merda, eu queria me congelar e só descongelar daqui a 500 anos.
0: Ah, tá, 500 anos acho que é um tempo razoável.
2: Gente, eu queria, sinceramente, eu queria entrar numa câmara criogênica e só ser despertado daqui a 500 anos. Se as condições fossem favoráveis, se não, pode me deixar lá sabe tipo assim quando tiver legal <risos> quando tiver legal me chama de volta não importa bota, que eu vá acordar e não conheça é na ninguém cápsula, né? bota pra é na é. que é só me acorde quando tiver tudo ok Exato. não perturbe <risos> sabe tipo assim na hora que tiver legal me chama de volta não importa que daqui a 500 anos eu não conheço ninguém né não, não, não tem mais ninguém que eu conheça vivo não importa eu só quero acordar numa era legal eu já sabe? não conheço
1: tipo ninguém assim, agora mesmo né é, eu já sou <risos> antissocial,
2: entendeu? Você é antissocial no futuro, com o macacão prateado, sabe? Tipo, com um, um anel de voo da legião dos super-heróis, entendeu? Você é antissocial no futuro. O é, futuro talvez me forneça formas de ser antissocial muito mais agradáveis, do uhum. sem condenação, sem julgamento moral dos outros, sem de, de repente
1: tem aquele computador que é a Scott Johnson. E não vi esse filme. Ah! que droga, não vi horror a não piada vi. se perdeu mas
2: eu gosto dela <risos> se, ela, se ela fosse um computador daqui a 500 anos eu seria amigo dela até porque enquanto computador talvez né, ela fosse um pouco
1: antissocial também. <risos> <risos> tá, foram muitas considerações é. eu vou me despedindo ah, antes de eu desligar a nossa chamada, eu preciso avisar um negócio para as pessoas, essa semana eu fiquei sabendo de um dos nossos ouvintes que ele viu me cobrar, que ele comentava sempre nos episódios e ninguém respondia. Mas o que é que acontecia? Ele ouviu o episódio por um aplicativo no celular dele, e ele comentava no aplicativo, e essas mensagens ficavam lá. Elas não chegam pra gente. Então, se alguém tem comentado os nossos episódios nos aplicativos, e acha que a gente não está respondendo, é porque as mensagens não chegam pra gente. O ideal é que vocês comentem na nossa página do Facebook, ou lá no site Tapioca Mecânica, que a gente vê, a gente sempre responde, a gente é sempre simpático, mesmo o Drigo que é social, é sempre simpático. Então, é culpa de você. vocês
0: então, tá? Se vocês não estão tendo seu comentário respondido.
2: Isso, vão lá na página, vão Tapioca Mecânica, vão no Facebook.
0: Ah, gente, e, e interajam nas outras redes sociais. Eu, tô, eu uso o Twitter bem pouquinho, mas eu interajo pouco lá.
1: Ah, quem quiser falar comigo no, no Instagram e no Facebook, eu tô em todo canto, pode mandar mensagem no Messenger, pode mandar mensagem no Instagram, eu sou o Gambit Dance, tudo junto, é... O Rodriguete Social, não sei se ele quer que as pessoas falem com ele. Ah, mas eu sou,
2: eu amo Twitter, Twitter é a melhor rede, eu estou lá, eu sou o Bicha Nerd, o original,
0: hum, hum. <risos> <risos>
2: o primordial. Ah,
0: então eu tá lá. Sou... Ah. E eu sou José no Twitter.
2: O nosso amigo da casa de El. É josé é isso? José. Ifen el É isso?
0: Oh. José-ífen-el.
2: É Ifen ou é underline?
1: Ai, não lembro.
2: <risos> Ai, José, pelo amor de Deus. Deixa eu catar aqui. <risos> Deixa eu catar aqui. É, fala o Twitter certo, José, se você seguir. Não, eu aqui. vejo aqui. Não. Peraí. Você é José? Não tô achando você, não.
0: Ah, não, eu <risos> sou José Banco.
2: Sou, você é José, José Banto. Lando. É, José,
0: você é no Instagram, filho. Isso, é no Instagram que eu sou José,
2: ah, meu é meu... Ele é José como, como, Underline me... Banto. Ando. Não, Banto? José Underline Banto. B, A. N de navio, T de tatu, O de orelha. Banto. Ok.
0: Deve é... tentar mudar. Dá pra mudar o Twitter ainda?
2: Dá. Dá. Eu... Ah.
0: Tá, mas dá, assim, o que,
2: o, que, o que você tem que fazer? Você tem que ver se o que você quer está vago. Entendeu?
1: Ai, isso. Bom, a gente vai porque... vai a roupa depois que a gente encerrar a gravação. Não. Beijo pra quem ouviu a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Então,
2: está eu, eu, então, assim eu, eu mantenho o que mesmo. Mas se eu, desisto, eu ah, eu vou tentar alguém. fazer isso. Tenta fazer, não é. Só, só que tem que ver se está tá livre, né? Eu acho que talvez não esteja, José. José.
0: Ah, pelo amor de Deus, quem quem está usando meu nome?
2: Alguém que seja de fato da casa de El, alguém que seja de fato Kryptoniano. <risos>